0: Dirty Talk.
1: Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby.
0: Viel Spaß dabei. So, herzlich willkommen beim Podcast Dirty Talk. Heute mit Texas Party. Deutsche Pornodarstellerin und Produzentin, wohnhaft in den USA. Habe ich das so richtig gesagt? oder also willst du noch was hinzufügen. Hervorragend. <lacht> Wie wir gehört haben, auch fleißige Dirty Talk Hörerin und heute in Deutschland, ja und selber zu Gast. Ja. Also alle, die es jetzt hier auf Spotify, dieser Emerson Music hören, den Podcast könnt ihr auch... Bei YouTube sehen, was vielleicht noch mal ein bisschen spannender ist, also einfach auf das Hobby profil gehen und äh, ja, euch dann die Texas-Party nicht nur anhören, sondern natürlich auch anschauen. Ähm, wollen wir mal ganz, ganz früh anfangen. Ja. Und zwar, <lacht> wie war das denn damals? Wie bist du denn aufgewachsen überhaupt?
1: Ich bin total behütet aufgewachsen. Also ich glaube, viele. also ich komme aus Münster, ne? Mhm. Münster ist ja eh schon mal so erzkatholisch, total konservativ und so, ne? Ich passe mir nicht so richtig rein. Ähm, bin ähm, wirklich in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen, bei der Eltern ganz klassisch. Meine Mama war erst, wie das früher so war, ne? Ich bin ja ein 82er Baujahr. Ähm, wie das früher so war. Mein Papa hat gearbeitet, meine Mama war zu Hause und hat die Kinder gemütet. Ich habe noch eine zwei Jahre ältere Schwester. Ich glaube, irgendwann wurde es meiner Mama ein bisschen zu langweilig und dann hat sie gesagt: oh, Ich muss irgendwas machen. Mir fällt die Decke auf den Kopf. Und ähm, dann ist sie nebenbei so schriech gegenüber bei uns von der Straße, war eine Bäckerei. Da ist sie arbeiten gegangen. Das war für mich natürlich super als Kind. Aber ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Das war einer der Bäckereien, wo diese Süßigkeiten-Boxen waren du als Kind davor gestanden hast, fünf Pfennig in der Hand hattest. Ja, es war noch D-Mark. <lacht> und dann gesagt hast, ein davon, zwei davon und drei davon, das reicht nicht. Oh. <lacht> weißt du? Ja, Sorry. aber das war beim
0: Bäcker, bei uns war das nur an der Tankstelle. Kiosk Echt? war damals noch nicht so, das gab es an der Tankstelle. Genau. Und dann war da, bei uns war da so ein dicker Herr dahinter, der mit seinen Wurstfingern da reingekratzt ja. hat, okay. äh, wo du dir als Kind keine Gedanken gemacht mhm. hast. Und heutzutage äh, denkst du dir, also das würde ich niemals essen, genau. was der da irgendwie rauspackt, aber ja. das war wirklich so äh, drei davon, drei davon, drei saure, noch vier Ufos ja. und wie viel Geld habe ich noch? Genau, genau.
1: <lacht> und das war für mich natürlich ein Paradies, weil jetzt hat meine Mama da gearbeitet und den Vorteil, den wir hatten, ich habe es natürlich nicht überzogen, ich war schon immer sehr pflichtbewusst, ja, aber ich musste kein Geld mehr mitnehmen. Ne? Mhm. Und dann konnte ich da einfach immer hingehen und konnte mir Süßigkeiten aussuchen. Ne? Gut, am Ende des, Jahr, des, am Ende des Monats gab es dann immer die Abrechnung ne? und dann gab es auch meistens von meiner oder einen auf dem Deckel, wie viel Süßigkeiten gekauft habe. Ne? Aber ja, also das hat die so als Zeitjob gemacht, weil ihr wirklich zu Hause zu langweilig war. Dann ähm, bin ich äh, 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 zur Realschule gegangen, weil ich war so eine, naja, ich mache das, das Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Mhm. <lacht> Also auch immer so Dreier kann Genau, ja, genau. Okay. Und der Klassiker von den Lehrern natürlich dann in der Schule. Die Bettina könnte auch durchaus mehr. Mhm. Und wirklich? Ja, nee. also ich war wirklich, ich bin gut durchgekommen, ich kann mich nicht beschweren, ich habe jetzt auch nicht meine Freizeit so sehr mit Lernen verbracht, sagen wir es mal so, Sehr, sehr freizeitorientiert. Also
0: du, du bist also auch in die Arbeiten reingegangen und hast gesagt, ich kann 80 Prozent, das reicht.
1: Genau, ja. so war es ja mhm. und die restlichen 20 Prozent vermutlich mein Tischnachbar, also von daher kommst du immer gut durch. Es hat auch immer prima geklappt bei mir. Also keine Ehrenrunde gedreht? Nee, nee, nie. Okay. Nee, nee, ich bin immer entspannt durchgekommen. Ähm, genau, und dann wird dir natürlich irgendwann ans Herz gelegt, so, ach Mensch, ne, wenn sie ein bisschen mehr machen würde, dann könnte ihr da auch direkt ihr Abi. Und ich habe mir gedacht, drei Jahre Schule. Also damals gab mhm. es ja noch nicht irgendwie zwei Jahre oder so, war ja fix um drei Jahre. Drei Jahre Schule mehr, auf gar keinen Fall bringe ich mich um, mache ich nicht auf gar keinen Fall. Und habe dann wirklich für mich entschieden, nee, nee, also die, ich beende diese Realschule und danach ist Feierabend und danach äh, wird Geld verdient, unabhängig werden ne? und äh, das Leben halt erkunden. Genau, und dann habe ich äh meinen Realschulabschluss mit Qualifikation gemacht und äh, bin dann äh, zur Zahnarzthelferin mutiert quasi. Okay. Gehen wir nochmal auf Münster rein. Was
0: muss man noch über Münster wissen, außer ASE, Fahrräder und das Jofel? <lacht>
1: das war's. <lacht> Mehr muss man nicht ich glaube, das beschreibt Münster wirklich ganz gut. Also, ich bin wirklich in Münster groß geworden, aufgewachsen, zur Schule gegangen, komplett Münsteranerin, also Münsteranerin Und ich glaube, dass viele und es stimmt, es ist sehr konservativ. konservativ es ist eine ähm, totale Beamtenstadt. Aber natürlich durch die Uni total jung geblieben. Mhm. Und das mag ich halt total. Das sind so zwei äh, oder, keine Ahnung, Generation kann man gar nicht sagen, aber wirklich so fast zwei Kulturen total ineinander. Und ähm, das hält Münster einfach total jung. Ich liebe es, mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren. Du hast den Stress nicht mit dem Auto, Stau, Autofahrer. Ich meine, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, ne? jeder behauptet, glaube ich, von sich selbst, dass er der beste Autofahrer ist und regt sich über andere Autofahrer immer auf <lacht> Bin auch so jemand. Ähm, also ich meine, ich mag das einfach, du ab aufs Fahrrad, ab in Innenstadt, 10 Minuten äh, von meinem Zuhause, hier bist du halt mitten in der City, total stressfrei, keinen Parkplatz suchen und allem drum und dran, äh, direkt am Kanal, der ist auch 2 Minuten von hier entfernt, also ja, ich mag Münster schon.
0: Und wie warst du so als Kind auch schon so offen, kommunikativ, Quasselstrippe oder eher so ein bisschen schüchtern?
1: Ich äh, war in der Tat, wenn ich zu, ähm, ich glaube, es war das Klasse, also ich war das Klassiker-Vorzeigekind. Mich konntest du überhaupt mit hinnehmen. Ich habe nichts gesagt. Ich sag ganz still in der Ecke und alles. Aber ich muss ehrlich sagen, zu Hause war ich der Teufel. ne?
0: Mhm. Kennt man, ne? Die ist ja ganz lieb, ne? Ja, ich ja. ja. Mal, bis die Tür zu ist.
1: Genau, so schaut's aus. aus. Nee, also, nochmal. Ich glaube, ich war immer artig und immer alles gut. Aber ich war schon immer ein Mensch, der gerne sich mitgeteilt hat. Und auch gerne die Meinung gesagt hat. Mhm. Und ähm, äh, ich glaube, als ich weiß nicht, ob du Geschwister hast, als jüngere... Schwester oder grundsätzlich als jüngeres Kind, muss man sich immer ein bisschen durchsetzen, ne? mhm. So, und äh, das hat sich bei mir auch genauso so rauskristallisiert. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss um alles kämpfen.
0: Ja? Ah, aber andererseits ist es so, wenn du der Jüngere bist, haben deine Geschwister schon vorher so ein paar Kämpfe ausgetragen, was so zum Beispiel lange rausgehen angeht. Ne? Also die mussten dann sehr wahrscheinlich noch kämpfen, dass sie bis 12 Uhr rausbleiben durften. Und ich, äh, bei mir war es gar kein Thema mehr, wenn ich mit 17 von der Diskothek mit dem Fahrrad um halb drei nach Hause kam. War das bei dir
1: auch so? Stimmt, ja, gebe ich dir vollkommen recht, aber wenn du so 15, 16 bist, ne, ähm, versteht niemand dich. <lacht> weißt du, wie ich meine? Also ja, ja. natürlich hast du recht. Meine Schwester hat für ganz viele Dinge gekämpft äh, und dadurch, dass sie halt zwei Jahre, was ja einen großen Unterschied macht, weil, ähm, schau mal, als ich 16 war, war sie halt volljährig und natürlich kommen dann diese Diskussionen, wieso darf sie Raus als ich, weil sie 18 ist. Na und ich gehe doch mit ihr zusammen. So, also natürlich hat es totale Bonuspunkte. Aber du fühlst dich als Kind grundsätzlich als jüngere Geborene oder wie ich das auch immer ausdrücken soll, immer benachteiligt. Das stimmt. Immer. Auch wenn es nicht der Wahrheit
0: entspricht. <lacht> Eine spannende Frage ist, was ist deine erste Kindheitserinnerung, weil meistens sind das irgendwelche einschlägigen Erlebnisse, die man hatte. Und Man sagt, Kindheit, das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist das.
1: Uh, das ist ganz schwierig. Also guck mal, ich habe in, in meiner Kindheit ganz, ganz, ganz viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht. Weil die haben extremst ländlich gewohnt. Steinfurt, Borkhorst, die mhm. Ecke, da war nichts drumherum. Ne? Und äh, mein Opa äh, war Tischler. Mhm. Und, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das noch sagt. Egal, ich sag's einfach. Ähm, der war Tischler, so. Und ich habe mit ihm ganz viel handwerkliche Sachen gemacht. Ja. Also das hat mich total geprägt. Und für mich war es auch noch wirklich, noch nicht vermisst die Zeit auch teilweise, weil es so schön war. Ähm, wir sind wirklich morgens aufgestanden, dann sind wir rausgegangen, dann sind wir zum Bäcker, haben ein Brötchen geholt, dann sind wir zum Bauern und haben frische Milch. Ne? so also wo noch die Sahne oben drauf ist, wo du dann Dickmilch rausmachen kannst, wo heute Leute sagen, das kannst du doch nicht essen, ne es ist äh, schlechte Milch, nee, es ist keine schlechte Milch, es ist also da kann ich mich super gut dran erinnern. Ist es so Kindergartenzeit oder schon so Grundschulzeit? Nee, nee, definitiv noch Kindergarten. Ah ja, okay. Ja, definitiv noch Kindergarten. Und ähm, ich habe das ähm, ich hab das dann auch gar nicht verstanden, weil jetzt in im Kindergarten, das war ja früher auch noch nicht so, das ist mit Essen und allem drum und dran. Aber wenn mal so Events waren, da stand halt Milch, habe ich mich total davor geekelt, weil... Münster ist ja schon eher Stadt. Ja. Da gab es halt die Milch aus dem Tetrapack, 3,5 Prozent. Und ich habe mir gedacht, oh, was ist das denn? Das ist ja ekelhaft. Ähm, das war für mich so eine Sache, mein Opa war auch ziemlich, keine Ahnung, rustikal halt, ne? Ähm, und ähm, ich bin mit dem immer schießen gegangen. <lacht> <lacht> mit ähm, mit so einem ähm, äh, Luftgewehr. Mhm. Das fand ich super. Sind wir mal mitten in den Wald und haben immer so. Ähm, Pfeil und Bogen selbst gebastelt und so. Also ich war so total das Bastelkind. Ich fand das super, wenn du mit den mindesten Mitteln irgendwas total Tolles, mit dem du was machen konntest, herstellen konntest. Mhm. Und das sind so wirklich so meine ersten Erinnerungen. Also wirklich Erdbeereis selber machen und in so Förmchen füllen und so. Das war so total mein Ding. Und das, ist, also das hat auch meine Kindheit total geprägt. Ich finde das immer noch total schön. Cool. zweiten Du <lacht> bist ja so ein Kind der 80er und 90er Jahre. Ja.
0: Das heißt, so die ersten ja, sexuellen Erfahrungen, Erlebnisse, wie du wahrscheinlich, wenn du sagst, so 15 wahrscheinlich, 97, also noch in den 90ern ja. gehabt haben. Wie wurdest du denn aufgeklärt?
1: Das, also ich kann mich daran erinnern, dass meine Mutter irgendwann mal so einen Anlauf am Küchentisch versucht hat, beim Abendbrot.
0: Oh, gerade nicht peinlich. Wo ich mir gedacht habe, so, wo okay, geht die Reise jetzt
1: hin? <lacht> also sie hat es ganz nett versucht zu erklären, ähm, aber keine Ahnung, irgendwie zu dem Zeitpunkt, das, also es das war mir nicht fremd, alles andere als fremd, aber irgendwie hatte ich mich schon so viel ausgetauscht mit Freundinnen. Ich hatte viele Freunde, die älter waren als ich, also auch nicht viel, zwei, drei Jahre, aber das ist natürlich, wenn du 15 bist, sind zwei, drei Jahre eine Menge. Mhm. Ja, das ist ja im Prinzip schon fast Next Generation quasi. Ne? Da, da,
0: da war der Junge eine Klasse drüber zu alt und eine Klasse drunter zu jung. Ne?
1: So schaut's aus. <lacht> genau. genau. Und natürlich hatte ich halt Freundinnen, die halt wesentlich älter waren, habe mich super viel mit denen äh, ausgetauscht und so. Okay, wie funktioniert das? Wie, fun wie funktioniert das? Und irgendwie dieser Ansatz meiner Eltern, ähm, das war glaube ich so ein, äh, so, ein, so ein das müssen wir jetzt machen. Wenn du Eltern bist, musst du deine Kinder aufklären. Ich fand es hochgradig peinlich, ähm, weil das auch so... Diese Umschreibung war für mich halt gar nicht zeitgerecht. Also Aber es war nicht mit Blumen und Bienen? Oder? Nee, nee, nee. Also es war schon <lacht> ziemlich klar, ja. straight. Ne? Mhm. Aber irgendwie ist es auch befremdlich, wenn deine Mutter... Also zumindest in, in dieser Situation war es halt befremdlich. Dein Vater sitzt daneben. Und wir hatten wirklich eine klassische Rollenverteilung zu Hause. Und dein Vater sitzt daneben, der gar nichts sagt. <lacht> und deine Mutter sitzt dir gegenüber. Und... Ähm, Fängt dann an und so, ja, also Männer haben einen Penis. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott.
0: Genau, du fängst bei Adam und Eva an und du warst, sag ich mal, ja,
1: so 80 Prozent hinter toll. mir. Ja. Ja, alles klar, habe ich mhm. verstanden. Mama, du brauchst jetzt weiter reden, Ich weiß, wo die Reise hingeht. Und dann war sie aber sehr äh, bedacht darauf, was ich auch gut fand. Ähm, dass sie halt gesagt hat, pass auf, das, was ich halt nicht möchte, ist, du kannst machen, was du möchtest, da, da, da. Kondome, tralala. Und ich möchte definitiv, dass du verhütest. Mhm. Weil ich möchte einfach nicht, dass du durch einen blöden Unfall oder einfach durch kindliches Verhalten, das muss man ja auch ehrlich mal ehrlicherweise halt sagen, ähm, äh, halt schwanger ist. Und dann ist sie mit mir zum Frauenarzt gegangen. Und dann habe ich mit äh, 15 wirklich meine Pille bekommen. Ich finde das auch gar nicht schlimm. Also äh, war super. Ich habe mir gedacht, so mega protected forever. <lacht> Und hatte wirklich auch ziemlich früh einen ähm, wirklich festen Freund. Mhm. Also ich glaube mit 15 mhm. oder so. Mit dem war ich auch wirklich lange zusammen. Voll Katastrophe. Aber gut, das weiß man ja vorher nicht. was ne? ähm, macht man in jungen Jahren direkt einen auf endlos, ne? Ja, ja, genau. Du denkst, das Leben endet nie und er ist der Mann. Ne? Und äh, ja, klar, ich glaube, das geht allen so. Ne? Und äh, genau, das war so der andere Und ich glaube, meine Mutter hat auch irgendwann verstanden, so, alles klar, ich mache die eigene, hab ich habe es wahrscheinlich, ich, ich brauche mich nicht mehr einmischen. Und dann war die Kiste auch
0: gelöscht. Hast du denn, ich meine, wir sind ja im... Zeitgeist groß geworden, da gab es das Internet noch nicht so richtig nee. oder bei den Kinderfüßen. Hast du denn zuerst Sex gesehen, was ich auf dem VHS-Porno oder was? Oder hast du als erstes Sex selber erlebt? Hast du eigentlich, sag ich mal,
1: das visuelle vorher noch gar nicht irgendwo gesehen? Nein, gesehen. Ja? Also erst gesehen und dann selber erlebt. Also ich glaube, das erste gesehen. Ne? <lacht> Sehr lustig. Ja, äh. <lacht> Sorry, <lacht> Ich habe krampfhaft nach meinen Weihnachtsgeschenken im Schlafzimmer meiner Eltern gesucht. <lacht> Bin ich auf die War Weihnacht es
0: ein Heft oder eine VHS? Nein, das war ein Heft. Okay.
1: Es war wirklich das klassische Happy Weekend. Mhm. Und ich habe mir so gedacht so. Das ist aber ein buntes Heft. Und irgendwie war ich halt so neugierig und habe dann da durchgeblättert. Und ich weiß auch, meine Reaktion war so, was machen die denn da? Also da war wirklich so ein, ich kann mich ja super gut dran erinnern, wirklich so ein Bild, Frau, ganz viel Sperma im Gesicht. Und ich habe mir gedacht, so. Ugh, wer macht das denn? Keine Ahnung, wie alt ich da war. Also wirklich relativ jung noch. Und äh, klar, logisch. Dann ist älter geworden und dann ähm, ist auf RTL, ist ja, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, hatte ja ihre Geburtsstunde quasi. Jetzt kommt Tutti Frutti, oder was? Nee, Tutti Frutti, ernsthaft nicht, <lacht> aber wenn du bis abends geguckt hast, kam immer diese... Hier. Ja,
0: jetzt Jonas auf der Alm, oder sowas?
1: Genau, nee, genau, genau, nee. <lacht> wirklich, genau. Und das war ja eigentlich, wenn man das mal so sagt, gar kein wirklicher Porno. Wenn du das aus heutiger Sicht anschaust, war das ja eigentlich eher ein Softporno. Also äh, Keine Ahnung, das das ich weiß nicht, ob es so gedacht war oder nicht gedacht war, sondern so eine richtige Penetration, wie du heute halt Porno beschreibst, dass du so richtig siehst, Schwanz, Muschi und keine Ahnung.
0: Es war ja auch so ein bisschen rückbetrachtet um fast schon Klamauk irgendwie. Genau. Ja, weil ich, ich kann mich auch dran erinnern, äh ich bin ins Wohnzimmer meiner Eltern und dann lief Eis am Stiel ja. und dann wurde ich rausgeschickt. Genau. Und wenn du dir heute so Eis am Stiel anguckst, dann denkst du dir, ey bitte, Was soll das denn? Nur weil ja. da mal irgendwie eine Brust durchs Bild gegangen ist genau. oder so, ne?
1: Genau, aber Eis am Stiel war dann halt so next generation shit, ne? Mhm. Wurde dann halt gedacht, dass du, okay, das kannst du. Meine Eltern waren auch ziemlich, ich bin auch super offen aufgewachsen, also wir sind Urlaube immer FKK-Urlaube und so, ähm, also das gab es bei uns auch gar nicht. Das war auch also für mich teilweise, wenn ich bei anderen zu Besuch war, total befremdlich, dass Menschen hinter sich die Badezimmertür abschließen und so. Es gab es bei uns gar nicht. Die Badezimmertür war immer offen. Wir waren Vier-Personen-Haushalt mit einem großen Bad. Da kannst du dich nicht einschließen. Ne? Mhm. funktioniert halt nicht. Und deswegen bin ich halt total offen zu Hause auch aufgewachsen. Und ich fand auch Nacktheit wirklich noch nie schlimm. Mhm. Natürlich hast du irgendwann so einen Zeitpunkt, wenn du so... Ähm, 15, 16 bist und willst Urlaubsfotos zeigen und da sind halt im Hintergrund nur nackte Menschen drauf, gucken dich auch alle ein bisschen sparsam an. Ähm, da war so eine Zeit, wo ich mir gedacht habe, Auch Mensch, blöd, ne. ich möchte auch mal, du, du entdeckst dich selber, du siehst andere Freunde von dir, die dann so mit deinem ersten Bikini, ja, am Strand sind und du denkst dir so, oh wow, ich bin immer nackt, das kann ich jetzt irgendwie gar nicht mehr zeigen. Das war so ein kleiner Unschuld, das hat aber auch nicht lange angehalten, also mit 16, 17 war die Geschichte dann schon wieder erledigt denn ich habe mir gedacht, fuck, anzüge braucht kein Mensch, ja, oder Bikinis, ähm, Nee, also super offen zu Hause auch aufgewachsen. Ne? Und deswegen haben meine Eltern auch zu äh, Eis am Stiel gar nichts gesagt, wenn ich das geguckt habe, so, oh ja, guck mal, easy. Ne? Also die ganze ja, aber Geschichte diese hatte.
0: Bilder in der Happy Weekend, da warst du ja schon eher sehr wahrscheinlich erstmal ein bisschen schockiert, ne? Ja, weil ich das gar nicht. Hab, dieses, hab dieses weiße Zeug im Gesicht kann ich verstanden. <lacht> <lacht> War, war es schockierender als die Tatsache, wo du dann irgendwann mal die Info gekriegt hast, dass es gar keinen Osterhasen gibt? Das war schockierender? Oder ähm, kein Weihnachtsmann?
1: War nee. das ähnlich? Nee, nö, das kann, nee, das kann ich nicht sagen. Ich hatte ja ein Happy end wieder schon Sachen. Nee, also, äh, nee, Weihnachtsmann und Osterhase ähm, war so eine Nummer, ich fand das einfach, ich finde es, das ist es gar nicht sagen, ich finde es heute noch schöner. Ich verstecke heute noch nicht. Das wäre nämlich jetzt so meine
0: Übergangsfrage gewesen, ob du so traditionelle Feste wie, was weiß ich, Weihnachten, Ostern Voll. oder in den USA Thanksgiving oder sowas gerne vorher Ja,
1: Thanksgiving finde ich irgendwie in den USA total drüber. Mhm. Also, weil das aber auch einfach eine andere, das ist eine andere Kultur, das muss man halt auch mal sagen. Ne? Drüben, ähm, also ich habe jetzt schon ein paar Thanksgivings mitgemacht. Mein erstes, äh, ich war da ein bisschen schockiert, weil das ist ja eigentlich unser Erntedankfest, ne? Mhm. So. Und ich kann mich erinnern, ähm, komm mal, traditionell, äh, Oma und Opa, super traditionell und old school und so, ne. Und jeden Sonntag in die Kirche und so, ne. Also nicht evangelisch, aber trotzdem, ne, auch denke ich halt einfach mal, was ich auch gut finde. Ich verpöne das auch heute diesen Tag noch nicht, ich bin kein Kirchengänger, aber ich verstehe das, die haben Schreiben mitgemacht nach Kriegszeit Kriegszeit und alles und ich glaube das ist gut dass du halt irgendwas hast an was du glauben kannst ob mhm. das da ist oder nicht da ist das würde ich das steht jedem offen und ähm ja, und ich, ich, ich finde diese Tradition einfach total schön. Das Erdendankfest war bei uns zu Hause wirklich ganz sparsam. Also wirklich traditionell. Ne? Es gab halt ein Leibbrot, also es gab Brot, was wir halt selber gebacken haben und, so, und sich einfach für das, für das Jahr, und bei, bei meinen Großeltern war es auch, wir haben super viel selbst erwirtschaftet und Kartoffeln frisch aus dem Boden geholt, die wir abends gekocht haben und so. Und du hast dich halt wirklich eigentlich bedankt dafür, was der liebe Gott oder wer auch immer die, das Environment dir halt schenkt, an Essen. Nur, du musst halt was draus machen. Und drüben ist es so im Überfluss. Du kommst auf eine Party, da steht Essen noch und nöchter alles in Plastik eingepackt mit Plastikbesteck und Plastiktellern und die Hälfte wird weggeschmissen und das ist so oh, richtig Wasting für mhm. mich. Ähm, was ich persönlich total schlimm finde, mhm. sag ich dir ganz ehrlich. Also ich, ich ich zelebriere das mit und ich habe mich entschieden, darüber zu gehen und alles gut. Ich verpünde das auch nicht. Aber für mich, oh, da bin ich irgendwie zu sehr deutsch. Ne? Mm. Ich mag schon gerne was zelebrieren, aber ich mag einfach nicht dieses in Überschwung und Essen wegschmeißen. Mm. Das widerstrebt mir einfach total. Also von daher bin ich nicht so ein super Thanksgiving-Fan. Aber Weihnachten ist schon, ja, ich mag das. Ne? Schön anziehen, auch wenn du. Sonst rumläuft wie eine Karasche, sage ich jetzt mal, ne? aber da wirklich so anziehen und irgendwie ein äh, Weihnachtsbaum muss halt stehen, die ganzen Geschenke müssen da drunter sein und so. Ich finde es toll. Und ich finde auch Ostern toll. Ne? Ich finde es, keine Ahnung, ich meine, ich bin fucking 40 Jahre alt, ne? ich finde es toll, Ostereier zu suchen. Ne? <lacht> <lacht> auch
0: wenn ich sie selber versteckt habe, ich finde es toll. Ich weiß auch nicht warum. Wenn du ihn noch alle finden, das ist ja super. Ja, ja, genau. Ge Gehen wir mal zurück zu dieser Teenager-Zeit. Du hast es gerade schon ähm, angesprochen, dass du nach deiner ähm, Realität Schulzeit, dann eine Lehre angefangen hast als Zahnarzthelferin. Genau. Wie ist es denn dazu gekommen? Hast du gesagt, okay, Abi will ich nicht. Ich dürfte zwar, weil ich eine Qualifikation habe, aber äh, ich will jetzt erstmal so ein bisschen selber Taschengeld verdienen. Oder was war so der Hintergrund?
1: Ja, absolut. Ich hatte überhaupt gar keinen Bock, noch länger zur Schule zu gehen. Mir war von vornherein klar, und ich glaube auch ein Stück, ein Stück weit war es auch so eine Generation-Geschichte, auch wo du halt, wie du aufgewachsen bist. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich komme halt aus einer totalen Arbeiterfamilie und ähm ich hätte mit einem Studium gar nichts anfangen können. Also, für mich waren Studierte, das sehe ich natürlich heute anders, aber damals aus meiner Brille mit 16 Jahren war, du musst studieren, wenn du Arzt werden möchtest. Und ich möchte ja gar kein Arzt werden. Also brauche ich auch gar nicht studieren. Mhm. Das war wirklich so meine Herangehensweise. Und mir war von vornherein klar, kurzfristig gedacht natürlich, aber in dem Moment war es halt einfach so, dass ich gesagt habe, nein, ich möchte mein, möchte, mein, möchte bald meine eigene Wohnung haben und ich möchte selbstständig sein, unabhängig sein und ich möchte deswegen jetzt eine Ausbildung machen und ich möchte deswegen dann arbeiten gehen. Und ähm, ja, ich hatte auch keinen Bock mehr auf Schule, das stimmt auch, ja. Ähm, und mir war natürlich bewusst, ich muss nochmal drei Jahre Schule halt durchziehen wegen meiner Ausbildung, die ja dann immer in diesem, wie nennt sich das nochmal, hier zwei Tage Schule, Rest halt in der Praxis halt. Genau, und das hat mir auch wirklich gereicht, weil ich mir dann gedacht habe, okay, das ziehst du jetzt noch drei Jahre durch, und dann ist Feierabend. Ne? Mhm. Und genau, und das war wirklich mein großes Ziel. Ich kann ja jetzt nicht sagen, dass ich mir den Beruf als Haarzhelferin rausgesucht habe, weil ich dachte das ist das, was ich schon immer machen wollte in meinem mhm. Leben. Das war es wirklich nicht, ähm, sondern ähm, ich hatte irgendwann vor, äh, äh, Schneiderin zu sein, weil ich das halt, keine Ahnung, ich fand das schon immer toll, aus nichts irgendwas Tolles zu machen und ähm, das war so total mein febel Ich habe auch immer noch meine Nähmaschine, und also keine Zeit mehr, aber immer noch meine Nähmaschine. Also du nähst auch selber irgendwelche Sachen für dich? Ja, ja, ich habe mhm. mein erstes Venuskleid habe ich selber genäht und so, also ich habe da wirklich schon ein Fäbel, aber das kostet enorm viel Zeit einfach ne, die ich nicht mehr so wirklich habe. Aber ähm, das war wirklich so eine Passion von mir mm. und ähm, es war total schwierig einfach einen Ausbildungsberuf zu finden. Und dann haben mir ganz viele halt ans Herz gelegt. Mensch, wenn keine Ausbildung, dann studiere doch Mode und Design. Und da habe ich gedacht, oh Gott, da muss ich drei Jahre für mein Abi noch und dann muss ich noch studieren. Man soll ich ein Geld verdienen? Also wirklich sagen so, dann ist es wirklich für mich ziemlich schnell hinten rübergefallen. Das mit der Lehrer als Schneiderin hatte ich geklappt. Und dann war ich halt in so einer, du hast ja eigentlich nur so einen Loop von einem halben Jahr. Äh, wenn du Realschule machst, so, ähm, du hast neuneinhalb Jahre hinter dir, du bekommst ein Halbjahreszeugnis, da musst du dich halt irgendwo beworben haben. Mhm. Und dann ist im Mai, also wir reden ja Halbjahreszeugnis kommt irgendwann im Januar und im Mai Juni sowas ist der Drops gelutscht dann bist du fertig mit der ja. Schule ne mhm. und ähm, ich habe mir gedacht oh Gott ich muss jetzt irgendwas finden ne ich kann jetzt nicht ohne Ausbildung dastehen mhm. ne das geht gar nicht und dann habe ich wirklich weil ähm, eine Freundin von mir Zahnarzthelferin gemacht Klassiker Freundin von mir und so ja ist eigentlich ganz cool ich sage okay erst erstmal bewerbe ich mich Zahnarzthelferin, wurde angenommen und habe dann halt da meine Ausbildung gemacht und musste sagen ich habe da wirklich meine Leidenschaft für gefunden. Wirklich, das war ist ein für mich persönlich toller Beruf. Du hast Kundenkontakt, du hast aber auch Bürokrams und so, Anträge, tralala, Krankenkassen, Bürokratie. Ähm, du hast total viel. Ähm, Kundennähe halt einfach. Dann, ähm, wir haben super viele Operationen bei uns gemacht. Ne? Hört sich jetzt ein bisschen sadistisch an. Ne? Ich habe ich, hab ich geliebt. Ne? So offene Kieferhöhlen und sowas. Ne? Mhm. Das war halt wirklich so total mein Ding. Ne? Und mir ähm, hat ja, das echt Spaß
0: gemacht. Ne? Wie lange hast du das dann gemacht und wie ist es dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, jetzt fange ich an Pornos zu drehen?
1: Ja, ich habe äh, 16 Jahre lang als Zahnarzthelferin gearbeitet. Also wirklich eine äh, lange Zeit. Ähm, und genau, ich habe Patrick irgendwann kennengelernt, meinen jetzigen Mann. Ähm, und mir war, also vor Patrick gab es ganz lange eine, ähm, eine, eine Männerpause weil ich, ich fand also ich fand Dating annoying und dann hattest du ich war noch nie mag man gar nicht glauben ich bin keine ähm, Person für einen One Night Stand ich hatte noch nie in meinem Leben One Night Stand noch nie weil irgendwie fand ich das immer so oh. ich habe dann lieber Leute mit nach Hause genommen mit denen ich vorher schon mal befügelt hatte mhm. und das war so ein bisschen Freundschaft plus ne aber du hast den Stress danach nicht ne mhm. du hast dann da keinen sitzen der dir einen, der dir keine Ahnung einfach der Bild wie erzählt wie toll das Leben ist und was er dir alles schenken kann und du denkst dir so oh, ja in für's also, Ding. Also du hast Freundschaft plus erfunden quasi. Den genau. Begriff darfst du ja damals noch gar nicht. Nee, ich, ich fand das super. <lacht> ich fand das wirklich super, weil ich hatte äh, damals einen Freund, wirklich einen guten Freund, wir sind immer zusammen rausgegangen und das Goal war immer, wenn er eine findet, dann geht er mit ihr halt nach Hause, wenn ich einen finde, was nie stattgefunden hat, weil ich auch gesagt habe, ihr habt eigentlich keinen, keinen Bock drauf, ja. Mhm. Ähm, dann ähm, splitten sich unsere Wege. Ansonsten gehen wir zusammen halt und äh, penden halt bei mir und wenn wir dann beide noch Also nicht hast du immer mal die Daumen gedrückt, dass er keine abkriegt? Also mal. nee, das war mir egal. Ich könnte auch gönnen. Also so ist nicht, ne? Also, nö, nö, alles gut. Aber, ähm, nee, ich hatte einfach keine Lust auf dieses... Oh in der Diskothek stehen. ich so ein Getränk? Oh, das sieht aber hübsch aus. Und irgendwie beim zweiten Satz habe ich mir schon gedacht, eigentlich willst du doch nur vögeln. Warum mhm. sagt das denn niemand? Mhm. Also ja, mit der Tür ins Haus fallen, okay, aber das andere ist auch echt verschwendete Zeit eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist. Mhm. Ne? Und das ist mir irgendwann tierisch auf den Senkel gegangen. Und dann habe ich mir gedacht, da muss es ja irgendwas dazwischen geben. Und dann habe ich eine Freundin hat mir erzählt so, ja du, ich gehe den Fingerclub mit meinem Freund. Und ich so, ach, was ist das? Wie funktioniert das? Also das ist ja total unkompliziert, ne? kannst dich auf so Plattformen anmelden und so, ne? Und dann äh, kannst du alleine hingehen als Einzelfrau, als Paar. Und Manche können auch Männer alleine rein, je nachdem und so. Ne? Und dann gehst du dahin, kannst ein bisschen Party machen, feiern und ähm, kannst da halt rumvögeln, ne, zahlst halt deinen Eintritt, Getränke, alles ist all-inclusive, ne? Und äh, darfst keine Handys halt mit reinnehmen und es ist jetzt nicht anonym. Ja, er verschleiert oder so, jetzt ist nicht, aber halt anonym in dem Sinne, dass man fragt jetzt auch nicht so unbedingt, was machst du beruflich, wo mhm. kommst du her, wie ist dein Familienverhältnis, bla bla bla. Ne? Also, das meine ich mit anonym und da habe ich mir gedacht, hey, ist genau das Richtige für mich. Ne? Er ist super, ne? Also, ich meine, der Typ geht danach vermutlich nach Hause, ich gehe auch nach Hause, ne? wir können da flügeln, da ist also perfekt. Und dann bin ich als Einzelfrau in den Swingerclub gegangen mit dem Pärchen, mhm. was ich kannte und ich fand es schrecklich. Mhm. Weil ich habe mich gefühlt wie so ein, keine Ahnung, das war vermutlich, das war das erste Mal aufgeregt und so. Aber trotzdem, ich habe mich so wirklich gefühlt, ich saß da und alle haben mich angestarrt. Mhm. Weil das war ein Pärchenclub. Alle waren als Paare da und ich war die einzige Single-Frau. Und ich habe mir gedacht so, oh wow, okay. Und dann habe ich zu denen gesagt, ganz ehrlich Leute, das war echt nice. Aber ich glaube, ich würde es ganz gerne mit einem Typen nochmal machen. Mhm. Und der muss auch gar keine Verpflichtungen eingehen. Also der muss nur mit mir zusammen in den Club. Der kann da vögeln, wen er will, ich kann vögeln, wen ich will. Und wir gehen aber wieder zu raus, zusammen raus. Mhm. Dieses alleine hier rumsitzen und so ein bisschen wie zum Abschluss freigegeben, ist nicht meins. Ja. Haben die gesagt, okay, wir organisieren der Wasser. Okay, super, warten wir mal ab. Das war 2006, als die WM in Deutschland war. Mhm. Wunderschönes Wetter und so. Können uns uns einfach erinnern. Genau, und dann kam sie irgendwann um die Ecke und hat gesagt, du, ich habe jemanden gefunden. Der ist total nett, ich habe mit dem hin und her geschrieben. Ich würde ihm mal ja seine Nummer geben, dann rufst du den mal an. Und vielleicht könnt ihr das mal vereinbaren, können wir zu viert irgendwie mal rausgehen. Und ich so, okay, alles klar. Das habe ich dann auch gemacht. Genau, und dann habe ich zu ihm halt gesagt, pass auf, das ist nicht böse gemeint. Und nochmal, es gab schon Internet, ne? Aber wenn du auf eine Seite mit Images gegangen bist, <lacht> bis das Bild geladen war, völlig bittlich. Da yeah. habe ich gedacht, ich fände es ganz cool, ich weiß nicht, woher du kommst. Ich fände es ganz cool, wenn wir uns vorher irgendwie mal auf einen Kaffee treffen könnten. Mm. Ich habe mir gedacht, wenn das so ein richtiger, kann ja sein, dass er total toll aussieht und dann macht er den Mund auf und du denkst ja oh mein
0: Ja, Ja, also um einfach zu gucken, ob die Chemie ein bisschen passt. Genau, genau.
1: Das hat dann auch in der Tat stattgefunden, und ähm, ja, das ist mein heutiger Mann. <lacht> also wurdest du wirklich verkuppelt? Es, fu es funktioniert genau, doch manchmal. Genau, also das war eigentlich so accidentally, weil er wollte keine Beziehung, ich wollte auch keine Beziehung. Aber ähm, das war wirklich, das hat geknallt im ersten Moment und ich habe mir gedacht, oh Gott, die haben gesagt, sie soll mich nicht verlieben und oh, das ist schwierig jetzt hier. Ähm, ja.
0: Ja, jetzt ist es natürlich vom, ähm, sag ich mal, Swinger-Club-Date zu dem äh, ich drehe Pornos oder wir drehen Pornos noch ein weiterer Schritt.
1: Genau. Also wir haben wirklich, sind exzessiv in Clubs gegangen, sind gar nicht mehr in Diskotheken oder so gegangen, Clubs, Partys, Events und das war wirklich richtig, richtig cool und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen und natürlich habe wir auch zusammen Pornos geguckt und alles und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen und habe sie ihm gesagt, weißt du was, ich habe so eine total tolle Digitalkamera geschenkt, gekriegt, ohne Ton natürlich nur, mhm. ähm, weißt du was, das ist ja eigentlich total schade, ne? Wir sehen uns ja immer nur, wenn du miteinander Sex hast, siehst du ja deinen Partner, entweder gar nicht, weil du die Augen gerade zu hast, ja, oder aus einer Distanz von 5 Zentimetern. Mhm. Und da habe ich gesagt, keine Ahnung, ich finde, wir sollten uns mal selber filmen. Und er so, okay, für uns, ne? Ja, ja. Also nur für uns, ganz privat, ne? Das haben wir dann auch gemacht. Dann habe ich das angeguckt und da habe ich gesagt, das Okay, sieht teilweise aus, als ob ich gerade einen Schlaganfall erleide. Ich, aber Ich, ich wollte ich, ich, ich wollt gerade fragen, es gibt ja
0: zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, oh Gott, oh Gott, ich habe gedacht, die Performance ist
1: besser. Ja. <lacht> Oder du denkst, pff, na, gar nicht schlecht. Also. Genau. also es war ein Zwischending. Es ist angefangen. und genau, nice. Und dann habe ich mir hab gedacht, das sieht aus, als wenn ich wirklich gerade kurz vorm Sterben bin. Mhm. Oh, okay. Dann war Patrick aber wieder da, der hat gesagt, aber nee, das ist eigentlich so der geilste Moment. Und ich so, Okay, Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, ne? Und das war eigentlich alles. Mhm. Und dann, haben ähm, Patrick und ich, <lacht> einen fatalen, völlig naiven, ich will ihn gar nicht als Fehler bezeichnen, aber es uns ist ein Fauxpas unterlaufen. <lacht> Immer das kleingedruckte Lesen, ja. Ähm, wir hatten dann dieses Ding auf unserer Digitalkamera. Und dann habe ich halt zu Patrick gesagt, wir hatten ein eigenes Profil in diesen Swinger-Foren mhm. und überall. Und dann habe ich halt gesagt, ey, ganz ehrlich, ich habe da eine Seite gefunden. Total witzig. Da sind super viele, weil Einzelfrauen sind sehr rar gesehen in der, äh, in der, in der Swinger-Welt. Mhm. Ich habe gesagt, ich habe eine Seite gefunden. Da sind super viele Einzelfrauen so richtig nice, wirklich kannst du anschreiben und alles, ne? Richtig cool. Ich habe uns ein Profil da gemacht, Patrick so, oh cool. Ich sag ja, also ich habe alles eingerichtet, ne? Ja, was ist denn der Member -Shift? Weil diese Swinger-Seiten sind immer Member Chip. Mm. Du bezahlst einmal im Monat mm. Summe X, ja, und hast free access mm. für alles. Und dann habe ich halt gesagt, und weißt du, was das Geilste ist? Das ist die einzige Plattform, die einzige Swinger-Plattform, die ich gefunden habe, wo du Videos hochladen kannst. Nee, echt. ist ja. war, war das MyDirtyHobby? Ja. Okay. Und wir haben das Video hochgeladen.
0: Und du hast dir gedacht, äh, das sieht ja eh
1: keiner. Genau, das ist heißt, ja private community, ja. weißt du. So. Und äh, wir haben das Video hochgeladen und alles war gut und entspannt. Dann habe ich irgendwann nochmal eins gemacht, dann habe ich nochmal eins hochgeladen und so. Und dann... Und dann äh, hat man sogar ein bisschen Geld verdient. Ja, und dann habe ich eine Überweisung bekommen. Ja. Auf meinem Konto. Nochmal, ich war zahnarzt selber. Mein Gehalt war so im Durchschnitt 1.100 Euro. Mhm. Und dann hatte ich die gleiche Summe nochmal auf meinem Konto von mhm. einer äh, mysteriösen Firma, die ich nicht kannte. Und bin dann zu meiner Bank, war so wie naiv zu meiner Bank und habe gesagt, das ist eine Überweisung aus dem Ausland, die gehört mir nicht. Das müssen Sie zurückgehen lassen. Das ist nicht mein Geld, das ist eine Fehlbuchung. <lacht> und dann sagt sie, ich kann das nochmal überprüfen. Als hm. sie es überprüft, und dann sagt das sieht nicht nach einer Fehlbuchung aus. Hm. Und ich Das gibt es doch nicht. Und jetzt muss man sagen, das ist ja jetzt auch schon 100 Jahre her. Ne? Damals war es ein anderer Zahlungsanbieter und Payment-System und alles. Ich konnte mit diesem Payment-Ding gar nichts anfangen. Gar nichts. Kurze
0: Frage. Hast du dich sofort als Texas-Party angemeldet oder warst du in die scharfe
1: Zahnarzthelferin 69? Ich habe mich in der Tat direkt als Texas-Party angemeldet. Okay. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht warum. Patrick mhm. und ich hatten irgendwie einen dichten Moment und deswegen bin ich, ich bin nicht böse mit dem Namen, aber das war eigentlich eine random Idee. Mhm. Ich habe das Geld jetzt auf meinem Konto die äh, äh, nette Bankangestellte hat mir versichert, es ist mein Geld und ich habe zu Patrick gesagt, jemand benutzt mein Geld, um sein Geld zu waschen, ich schwöre es dir. Und dann habe ich Researches betrieben im Internet und habe dieses Ding eingegeben und Kombinationen und Zahlen und dann bin ich irgendwann darauf gekommen, dass es ein Payment-Anbieter ist, also ein, ein, ein Tool, was für andere Websites Auszahlungen macht. Ich hab gedacht, what the fuck? Mhm. Für was? Und dann bin so ich gefallen. über 10.000 Links auf my dirty hobby gestoßen. Mhm. Und dann ich, hat Patrick gesagt, das kann er gar nicht. Ich sage, ich kann auch gar nicht. Dann sagt er, was haben die denn abgebucht als Membership? Ich sage, stimmt, da sagst du, was gar nichts. Dann sagt er, aber du hast doch deine Bankverbindung teilgegeben. Ich sage, du, ich glaube, die Bankverbindung war für Überweisung und nicht für Bezahlung.
0: Dachte so, und war, was, war, was, was war dann der Konto? Hast du gesagt, wenn es mit einem Video geht, mache ich direkt mehrere? Oder hast du gesagt, oh Gott, oh Gott, äh, jetzt, jetzt, äh, ja, jetzt weiß ganz
1: Deutschland, äh, dass ich Pornos drehe? Nee, war ja Internet. Das guckt ja keiner. Genau. <lacht> Genau. Also, es war wirklich das, dass ich, und das war unser Ziel, das eigentlich total süß war. Patrick hat gearbeitet, hatte einen normalen Job, ich hatte einen normalen Job. Wir hatten ein gutes Einkommen, also wir, wir haben Happy Life, ne, war alles schicki. Und dann habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, jetzt haben wir mit so bescheuerten Clips das gemacht, ja. Wenn wir einen Clip oder zwei Clips so im Monat machen, ne, da können wir richtig geil einmal im Jahr von Urlaub fahren. Und das war unser Ziel. Mhm. Ja, und jetzt leben wir in Los Angeles. <lacht> ich wollte gerade
0: fragen, was du der, jüngeren Patty sagen würdest, ähm, äh, wenn sie nochmal die Entscheidung treffen würde oder was sie für Fehler gemacht hat, weil den Fehler, den hast du ja gerade schon erklärt, äh, der war ja eher ungewollt. Ja. Ne? Und ähm, ähm, bist du dann anschließend irgendwie ja aufgeflogen? Das, was ich äh, Freunde, bekannte äh, Arbeitskollegen auf einmal gesagt haben, äh, Moment mal, ich habe dich da irgendwo auf einer Seite gesehen? Klar.
1: Also natürlich. Irgendwann ist es halt passiert. Irgendwann, der, 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 also das ist ein Bumerang, der kommt irgendwann zurück. Mhm. Ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich super naiv da reingegangen bin. aber einem gewissen Zeitpunkt war mir durchaus bewusst, dass Menschen mich ähm, dort sehen werden, mich wiedererkennen werden und das auch judgen werden. Da war ich mir schon bewusst drüber. Aber ich habe irgendwann gesagt, nee, fuck it, ey, wirklich. Ich mag mein Leben eigentlich so, wie das ist. Ich mache da nichts Verbotenes. Und warum sollte ich Dinge machen oder nicht machen, nur weil andere Menschen das vielleicht nicht gut finden. Ähm, das war ein schöner Reinigungsprozess, ähm, der auch wehgetan hat. Also klar, du, du verlierst Freunde, wo ich rückblickend halt einfach sagen muss, sind es wirklich Freunde? Mhm. Also ähm, es ist sehr lustig und ich weiß nicht, wie andere das sehen, aber bei mir war es auf jeden Fall so, die Menschen in meinem Freundeskreis, die eigentlich total konservativ waren, also konservativ meine ich mit, seit ähm, zehn Jahren im gleichen Job äh, ein Häuschen gebaut, drei Kinder verheiratet, ne, so das Klassische halt, ne, und nicht über den Tellerrand hinausschauen, ähm, ein Partner, niemals Partnerwechsel, kein Fremdgehen, verheiratet forever und sowas halt, ne, ähm, die waren die Personen, die gesagt haben, ganz du mir scheiße scheißegal, was du machst. Du bist, du bist so, wie du bist. Und das mag ich an dir. Und mir ist es wirklich egal, was du machst. Also, mich, Ich finde es auch scheiße, wenn andere Leute schlecht darüber reden, weil das mhm. ist dein Leben und du kannst machen, was du willst. Wiederum die Freunde, die total aufgeschlossen waren und dieses, oh, ganz ehrlich, wenn ich nicht verheiratet werde, den würde ich mal wegknallen und den würde ich mal wegknallen. Und das ist ja auch ein geiler Typ. Ne? Habe ich mich total sicher gefühlt, das zu erzählen. Und habe auch gesagt, so, ja, Patrick und ich, wir haben uns entschieden. Und wir machen Pornos nebenbei. Und... Ähm, ja, das war wirklich dann teilweise das letzte w Mal. Dass Wunder ich das habe. Wundert mich wirklich, weil ich hätte jetzt gesagt, es wäre in die Richtung gegangen, genau umgekehrt. Mhm.
0: Also wenn die Konservativen es nach außen hin verurteilen, doppelmoralmäßig, moral und ich sag mal, wenn die Frau oder Freundin ins Bett geht, ja, ja. den Laptop aufklappen und selber auf die Seite gehen, genau. sozusagen. Das ist ja so häufig dieses. Ja, Doppelmoral äh, und wollen es nicht wahrhaben und machen alles heimlich sozusagen. Ja, ja. Deswegen ist das natürlich ganz interessant, dass es eigentlich genau umgekehrt ist. Sie nach außen hin sagen, Mensch, total cool, würde ich auch machen ne? und so weiter. Und dann zu sagen, nee, wenn du es jetzt machst, äh, dann distanziere ich mich von dir. Aber wie gesagt, das ist ja auch sehr oberflächlich und man muss ja auch sagen, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, da, da trennt sich die Spreu vom Weizen und da merkt man, wer dich wirklich als Person schätzt, ne, weil, Absolut. Na, und dann muss man, gut, dann, dann sind die auf dem Weg des Lebens einfach mal, äh, ja, außen vor geblieben, ne?
1: Genau, und das ist auch gut so, also, das sage ich halt auch immer, auch wenn es in dem Moment weh tut, ähm, hat es, ähm, ich sage immer, alles in, in einem Leben hat einen Sinn, auch wenn man den Sinn in dem Moment nicht so verstehen kann, nochmal, natürlich tut es weh, wenn du Menschen über zehn Jahre kennst und die drehen dir den Rücken zu, ähm, du zweifelst daran, du hast Angst, dass es vielleicht doch die falsche Entscheidung waren. Aber schlussendlich muss ich halt sagen, es war ein super Reinigungsprozess und die Menschen, die ich um mich habe, auch von früheren Jahren halt noch, also da ist auch eine Freundin mit dabei, die kenne ich, seitdem ich zwölf bin, mhm. also die ja, halt auch ein total konservatives Leben lebt und halt sagt, ist scheißegal, ist echt scheißegal. Weil ganz ehrlich, ja, guck mal, also ich habe den Weg für mich gewählt und ich bin auch glücklich mit dem, was ich mache. Aber guck mal, was du aus deinem Leben gemacht hast. Ja, absolut. Genau, und das finde ich halt eine gute Reflexion. Also nicht, dass jetzt alle gut finden müssen, äh, was ja. ich mache, aber vom Grundsatz her halt einfach.
0: Wie hat sich das denn dann so entwickelt? Ich meine, anfangs habt ihr gemeinsam Filme gedreht. Irgendwann kam es ja dazu, dass auch... Filme mit anderen Partnern gedreht wurden und Webcam hast du auch gemacht oder nur Filme?
1: Nee, ich habe in der Tat, also ich bin ja noch geboren, ähm, äh, in, in dem Zeitalter Porno, da gab es noch kein Webcam-Modul. <lacht> Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. <lacht> genau, und dann kam das Webcam-Modul und dann habe ich gesagt, das ist doch voll lustig, das machen wir mal. wirklich, also, also Real Talk hier auf dem Wohnzimmertisch, also nicht, das war vermutlich ein anderer, hm. aber Wohnzimmertisch, Laptop aufgebaut, Internetkabel quer durch, Webcam angemacht und dann sind wir bei My Dirty Hobby online gegangen Patrick und ich, da war auch noch nichts. War, war das noch zu der Zeit, wo das Modem so
0: die, die, die
1: gemacht hat? Wir hatten in der Tat noch ein Modem, ja. Hm. Ja, also es war wirklich so. Und dann saß ich davor und habe gedacht so, okay. Die Welt kann kommen, ich bin bereit. Und es kam
0: nichts. <lacht> und ich habe gedacht, okay, das haben wir anders vorgestellt. Okay, das das war gut. aber noch zu der Zeit, wo dann aber auch, ähm, wenn man im Internet war, die Telefonleitung belegt war. Und sie ja. wahrscheinlich äh, derjenige gesagt hat, geh
1: aus dem Internet raus, ich will telefonieren. <lacht> <lacht> genau so, genau so. Und der Patrick und ich saßen davor und ich habe mir echt gedacht, so oh, schwierige Nummer hier gerade. Ne? Mm. Mm. Naja, irgendwie, wir haben das auch nicht so richtig ernst genommen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt wusste auch gar keiner, was macht man jetzt eigentlich davor? Mhm. Also, bevor man trotzdem, auch wenn keiner da ist oder redet man mit den Menschen können die ein ist das Zeitfaz also so ja. wir saßen auf jeden Fall davor nichts ist passiert und ich habe zu Patrick gesagt egal kommen wir lassen die Kiste jetzt einfach erstmal an ne und äh, da, der, der Rechner schon mm, <lacht> schon total heiß gelaufen und ich habe gesagt ich machen uns jetzt was zu essen mhm. und dann saßen wir davor und äh, bevor, äh, Essen war im Backofen ich komme wieder nach hier sage, Patrick ach scheiß drauf auch wenn keiner da ist äh, wir vögeln jetzt einfach eine Runde fügelt mhm. hier und dann habe äh, ich Essen geholt und ne? so haben wir uns auch vorgesetzt mit unserem Essen. Tada! Und da war ein User. Mhm. Und der schreibt, wow, das sieht aber geil aus. Und ich habe mir gedacht, was jetzt genau? Wir haben dann, hatten dann wirklich Stress mit dem äh, Support am Anfang, weil die gesagt haben, pass auf, wir haben halt Feedback bekommen, ihr könnt keine Shows recorden und die abspielen. Mhm. Nee, nee. Das Internet war so langsam. Mhm. dass wir eine Verzögerung von gigantischen 20 Minuten. <lacht> 20 fucking Minuten. Mhm. Das bedeutet, als ich hier saß und mein Essen gegessen habe, hat er uns Vögeln sehen. Ah, ja. okay. Und dann habe ich halt geschrieben, an geschrieben wie, kann, wie kannst du schreiben, wenn du jetzt gerade auf dem Sofa bist? Da habe ich gedacht, das ist weird. Und dann sind wir irgendwann darauf gekommen, okay, da ist eine krasse Verzögerung drin. Unsere Internetleitung war natürlich auch grottig. Das ist ja nicht heute mit Highspeed, keine Ahnung, whatever. Und das waren wirklich so die ersten Webcam-Versuche, Patrick hat sich irgendwann, ich mache immer noch Clips mit Patrick, aber Patrick hat sich so vom Grundsatz aus der Pornosache aktiv einfach rausgezogen, weil ich weiß nicht, ob du schon mal an einem Pornoset warst, das ist echt Pressure für den Mann, ne? mhm. Also wir drehen extrem lange, das was der Zuschauer sieht sind nachher 30 Minuten edited Version. In real ist es aber irgendwie eine Stunde 15. Und das bedeutet, klar, mit Intro und allem drum und dran, aber trotzdem eine Stunde 15, ne? ja. da muss ein harte in der Hose sein. Und jetzt ist es vielleicht noch ein Stück weit leichter, mit seiner eigenen Frau zu drehen, weil du natürlich vertraut bist und alles. Aber mit anderen Frauen zu drehen. Und vielleicht stimmt mal die, der Vibe nicht so zwischen allen. Mhm. Hat er gesagt, das ist... Das, wird meine, das würde meine komplette sexuelle Lust zerstören. Mhm. Weil ich nenne Patrick immer so erst so ein Brainfucker. Ja. Also weißt du, ich meine, es muss so die Connection muss einfach mhm. stimmen. <lacht> er hat gesagt, wenn die nicht stimmt, bewegt sich da unten auch nichts. Ja. Und deswegen ist Patrick mehr oder weniger halt raus aus. Denn wenn er mal Bock hat, vögelt er auch mal mit. Ne? Oh. Aber ähm, das muss für ihn dann halt wirklich passen, hat er gesagt. Und dafür wäre ich zu teuer für ein Set. Wenn ein komplettes Set gesprengt wird, nur weil ich die alte Scheiße finde, haben wir halt echt ein Problem. Deswegen ist Patrick mehr oder aber, aber das kann, ist ja ein guter ne?
0: Punkt. Ne? Wir haben ja gefühlt, WM steht wieder vor der Tür. Ich glaube, Hälfte der Bevölkerung sind Männer. Wir haben ja gefühlt 40 Millionen Bundestrainer. Und <lacht> ungefähr genauso viele Leute, die sagen, ich bin der geilste Stecher. Auf der Erde. Genau. Und äh, boah, die sieht ja auch geil aus und die sieht ja auch geil aus. Und äh, die würde ich auch ganz gerne mal flachlegen und äh, ja, ein Video dazu drehen, mich selber sehen, das ist ja total cool. Äh, da da bewerbe ich mich jetzt mal als, als, als Drehpartner. Mhm. Und wie du schon sagst, die wissen dann nicht, dass es äh, nicht gratis vögeln ist auf deutsch gesagt, ja. sondern äh, da, da ist dann ein Set aufgebaut, da ist ein Kameramann, da ist die Kamera vielleicht auch mal ganz nah bei, bei dem anderen und du musst, wie du schon sagst, Schnipp, also nicht romantische Stimmung sagen, Junge, jetzt bevor mal. Na? Und da trennt sich also ja wahrscheinlich dann schnell die Preu, Spreu vom Weizen oder ich denke mir auch Leute, die das nicht gewohnt sind, äh, sind sich vielleicht der Tatsache auch gar nicht bewusst, dass sie sagen, äh, Moment mal. Äh, dann bin ich ja auch überall zu sehen, wie du das ja am Anfang ja, ja, ja. auch gesagt hast. Und das ist ja vielleicht mit meinem konservativen Job gar nicht zu vereinbaren, dass ich da irgendwie mal dann irgendwie zu sehen bin. Genau. Ja? Und ähm, die Frage, so vor oder hinter der Kamera, ihr produziert ja auch, hast du, egal ob jetzt vor oder hinter der Kamera, aus irgendwelchen Gründen einen Dreh mal abgebrochen?
1: Also abgebrochen nicht. Aber definitiv Menschen abgelehnt. Also wo ich halt gesagt habe, nee, äh, mache ich halt äh, nicht. Und äh, das findet zwischen uns beiden halt hier jetzt auch nicht statt, äh, weil einfach die Voraussetzungen nicht stimmen. Ne? Das mhm. hängt halt damit zusammen, dass schon ähm, halt diverse Sachen, Job nicht stimmt. Der sitzt dann da und erzählt mir aber mal, ja, ich bin politisch. Echt lustiger Bewerber manchmal. Also, ich mache, mache auch super wenig. Also, ich habe jetzt letztens einen einzigen User-Dreh gemacht hier.
0: Mhm. Ich meine, es ist ja wahrscheinlich auch normal, wenn einer das, das erste Mal macht, na, dann kann er auch nicht super professionell sein. Oder, was weiß ich, hat sich drei virairaka reingehauen rein oder das Ding steht sowieso. Ja, keine
1: Ahnung. Nee, ist so, ja. wirklich. Also, und, m, keine Ahnung, ich bin da vielleicht auch, das ist ein bisschen gemein, aber ich bin da halt auch so jemand, wenn, wenn du so viel Profikram drehst und professionelle Darsteller da hast, die mhm. wirklich on points es ist trotzdem lustig, ne? Ja. Also, nicht, das ist nicht, aber wirklich on point sind, die wissen, was sie machen müssen, die wissen, was sie tun müssen und dann machst du halt irgendwelche User-Drehs mit Menschen, wo du schon denkst, dann zwei Sätze gesprochen, wo ich mir denke, du bist einfach dumm wie Bohnenstroh, das ist so richtig schlimm und ich weiß gar nicht, ob ich das mit dir machen möchte, kann, soll, <lacht> weil bist du dir überhaupt bewusst, was du hier gerade machst und dann auch es ist wirklich total Gonzo. Also das bedeutet, eigentlich muss ich alles, was ich gerne machen würde, so komplett zurückschrauben, um auf ihn einzugehen, damit bei ihm alles klappt. Und das, für mich ist es wirklich... Also ich drehe in Amerika auch super viel, aber trotzdem nur mit Darstellern. Also die wissen trotzdem, was ich... Das ist nicht, dass wir keinen Spaß haben. Das hört sich immer so... ne? Aber... Es ist halt was anderes, weil die wissen halt, wie sie sich zur Kamera zu drehen haben, die wissen halt, wie sie sich hinstellen und positionieren müssen, damit kamerafreundlich alles ist. Und, so. und wenn du natürlich Hans Franz von nebenan einlädst, der eigentlich nur mal ganz gerne einen wegstecken möchte, mhm. da sind wir jetzt mal alle ganz ehrlich, ja, dem ist das egal. Und ja. bei dem schaltet auch sämtliche Gehirnzellen dann einfach aus, ja. wenn es dann zu dem Akt an sich kommt. Ja. Und also hochfertig. Ja, genau Und das ist halt wirklich, wo ich sage, ich kann damit nichts anfangen letztendlich danach, weil ja, manchmal lässt sich das auch verkaufen und Leute finden das dann auch vielleicht authentisch und mal sowas da rein zu machen, ist auch ganz mhm. nice. Aber ich sage auch immer, dass, das, was die Menschen ja auch nicht sehen, es kostet, ich weiß nicht ich bin zu kompliziert, es kostet so viel Energie, weil da sind, ist, keine Ahnung, jede halbe Stunde, Stunde ist da ein neuer Typ, mm -hmm. der dich natürlich auch erstmal kennenlernen möchte. Mm -hmm. Und die stehen da wirklich teilweise, ne? oh mein Gott, Texas, Band, ich bin so aufgeregt. Ne? Ja, okay, das, das ist dann Und wahrscheinlich das, noch das
0: Schlimmste. Ne? Das ist das? So creepy. Ich ja, bin
1: ja. denen ja dankbar, weil, ja, ja. da bin ich jetzt mal auch ehrlich, die ja, aber, finanzieren natürlich auch mein Leben. Ne? Also, es sind natürlich auch ein Stück weit halt auch. Kunden, die Videos kaufen und so. Aber das ist so, wo ich mir denke, eigentlich ist jetzt schon vorbei.
0: Ja, weil das ist irgendwie eine, eine falsche Basis. Du so. diese, ich bin Fan, so. ich oh, ja. habe alle deine Filme geguckt. Ja. Und dann denkst du ja super, und wenn du jetzt reinhältst, dann bist du ja wahrscheinlich nach drei Stößen fertig, ja. weil du so aufgeregt bist. Und dann ist es natürlich besser, jemanden zu haben, der auf jeden Fall Erfahrung hat und der auch weiß, es geht hier da gerade um eine gute Szene einzufangen. Genau. Und es geht hier gerade nicht, ob du oder er gerade Spaß habt. Weil äh, dann könnt ihr die Kamera auch auslassen und sagen, hey, genau. wir verleben mal einen netten Abend zusammen. Genau, genau.
1: Und das ist für mich immer der Punkt, also wirklich Chapeau für die ganzen Mädels, die diese User-Drehs kontinuierlich machen. Aber ich habe gesagt, also ich habe jetzt einen hier gemacht und die Liste ist ellenlang, ähm, wo ich aber auch gesagt habe, boah, nee, das ist. Und die müssen natürlich auch super viel erfüllen bei mir. Das passt denen natürlich auch nicht, ne? Wo ich dann halt sage, so Leute, wir sind immer noch im Covid, ne? Ich sage, ihr müsst einen Covid-Test mitbringen und ihr müsst halt einmal einen Volltest mitbringen, so dieses anderen nicht vögeln wir dann ohne Kondom. ist in den vögeln trotzdem mit Kondom, aber du brauchst trotzdem Volltest.
0: Mhm.
1: Warum das denn? Da sage ich, weil das so ist. Weil ich
0: das so möchte. Ja,
1: ja, ja. ich sag, weil ich bin ganz ehrlich, für einen scheiß fucking Clip habe ich keinen Bock, mir eventuell doch irgendwas einzufangen. Ja. Und dann kann ich meine nächsten vier Wochen in den Harz kicken und verdiene kein Geld mehr, mhm. weil ich den User-Dream mit ihr gemacht habe. Und das ist natürlich auch mit Kosten verbunden, ne? so ein Volltest kostet und so, da ist eine Menge Aufwand. Und wenn die zu dem allen bereit sind und dann wirklich kommen, dann haben sie es auch verdient. Ja, ja, zwar, ne? ja. Aber äh, klar, ich habe natürlich schon Diskussionen mit denen, ne? wo dann halt immer wieder kommt, nee, uh, bei der brauche ich das nicht. Und dann sage ich, okay, dann geht's zu ihr. Das, das, no aber, aber ich kann es mir ja trotzdem vorstellen, wenn das jetzt jemand ist, der
0: kommt dann. Ihr seid euch ja noch fremd und klar kann es sein, dass irgendwie die Chemie da ist und es matcht oder so, aber es ist ja erstmal ja ein Treffen und normalerweise, wenn man jemanden kennenlernt, man lernt sich ja erstmal ein bisschen kennen, gesuppert genau. sich sozusagen, das heißt, das fällt ja in der Regel erstmal weg, klar, machst du erstmal ein Smalltalk vorher und ja. quatscht und so weiter, aber... Ähm, Normalerweise wird es ja sehr wahrscheinlich nicht so schnell zur Sache gehen, sondern äh, bei, beim Dating sagt man immer so: bei, beim dritten Date passiert es genau, ungefähr. Genau. Ja. Also, das kann ich mir schon schwierig vorstellen. Das du, dass du muss jetzt von vornherein auf einmal schnipp und äh, dann, dann geht es los, sozusagen. Ne? Kaffeepause vorbei.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Kaffee muss sein, Kaffee geht nichts. Ne? Wenn man mal dir bei Wikipedia guckt, da gibt es ganz viele Filme, ganz viele Auszeichnungen und was du schon alles so gemacht hast. Gibt es irgendwas, worauf du besonders stolz bist?
1: Ich bin, also ich bin stolz auf alles. Mhm. Ne? Ähm, aber ich glaube, der erste Award ist immer der schönste. Mhm. Und es war ähm, ein Venus Award. Mhm. Ähm, ich habe damals eine Kampagne gefahren, wo wurde ich auch super viel für gejudged. Ähm, und zwar zum Thema Safer Sex. Mhm. Wo ich halt gesagt habe, so hm, ich fände es irgendwie besser, wenn man das vielleicht mehr vorliebt mit dem Safer Sex. Und wenn auch zum Beispiel, wenn so Amateur-Dries oder so stattfinden, dass man da halt auch das Kondom ziemlich offensichtlich sieht und gar nicht versucht, es zu verstecken oder so. Also das war halt so meine Intention. Das sehe ich auch immer noch so, bei privat Pornotries, ähm, dass ich das gar nicht finde, ne? wenn man sieht, mh, das Kodum auspackt, das Kodum, da drüber ist halt so. Ne? So mhm. Bums. Ne? Ähm, genau. Und dafür habe ich damals halt einen Award bekommen. Und da war ich super stolz. Ich, und ich habe die Leute mal belächelt, die auf die Bühne gegangen sind und dann so <lacht> kurz vorm Heulen war ich. Gedacht, Gott. Peter, was ist das denn? <lacht> und als ich das erste Mal raus haben, wirklich meine Beinchen gewackelt und du guckst in diese Menschenmenge rein und denkst dir so What the fuck? <lacht> um, also das war wirklich der schönste. Ich, aber nicht von der Wertigkeit, sondern einfach das Gefühl, das erste Mal dort zu stehen. Das mhm. war einfach total schön, ja.
0: Ich habe mir gedacht, du warst auch beim Penthouse auf dem Cover? Und in der Zeit, wo wir groß geworden sind, wie gesagt, Internet in den Kinderschuhen, da, da gab es ja immer Playboy und Penthouse. Das also waren ja. die zwei äh, Zeitschriften, wo man sich mal nackte Frauen angucken ja. konnte. Und ähm, das war doch bestimmt auch was Spezielles, oder? Das ist, äh, da das, bin ich da.
1: Ja, das war super
0: speziell. Ja.
1: Also, ähm, das, äh, Playboy arbeitet noch dran, ne? Nee, also... <lacht> Penthouse war wirklich eine Sache, wo ich gesagt habe, das ist schon schön. Also ich meine, das sind auch schöne Bilder. Ja, die sind auch retuschiert. Ja. Also sieht man ja, weil das ist so das Einzige, was mir nicht so gut gefallen hat. Das sage ich auch ganz ehrlich. Ähm, die haben halt so ein Ähnlich wie, es gibt ja so eine, so eine Geschichte, dass man sagt, wenn aber beim Penthouse war, kommst du auch nicht mehr zum Playboy. Ne? Ein Playboy nimmt keine Pornodarsteller und so. Das hat sich ja auch alles ziemlich verweichtlich ne? Aber trotz alledem ist halt ähm, das Cover von der Penthouse, das war halt schon... Wenn du in die Tankstelle reingehst, dein Auto getankt hast und gehst am Regal vorbei und denkst dir, was ne geile Alte. <lacht> Also, nee, das war wirklich war eine schöne Sache und ich habe auch super gutes Feedback bekommen. Der Tankfonds den dann so gesagt? Der, der war total lustig. Ich meine, ich bist ja auch irgendwie, ich weiß nicht von welcher Seite du gekommen bist, wenn du hier von der Seite, ist direkt eine Tankstelle da vorne vor. Und die sind ja alle im Abo, kriegen die ja eh mal geliefert und so. Ne? Es war so lustig und ich wusste, sie ist halt rausgekommen und ich habe halt gesagt, so, wir müssen irgendwo gucken, wir müssen irgendwo so gucken. Und dann bin ich zur Tankstelle hin und. Das ist ja hier, das ist zwar Münster, aber trotzdem, jeder kennt irgendwie so ein bisschen jeden, gerade wenn halt direkt um die Ecke bist. Genau, und dann ist er schon reingekommen und dann als ich reingekommen, sagte er so willst du das auf dem Cover? Und dann sage ich, ich weiß, Sonntagsmorgens sehe ich nicht so aus, aber ich kann auch <lacht> anders. <lacht> genau, und dann habe ich wirklich die ganzen Penthouse-Zeitschriften äh, unterschrieben mhm. und dann haben wir die halt wieder ins Regal reingestellt. Also es war echt, äh, nee, war, war schön, total, ja. Eine coole Aktion, also wer ein signiertes Exemplar
0: hat, bitte mal äh, ja? in die Kommentare schreiben. Mhm. Ähm, wenn du so deinen Arbeitsalltag dir mal anguckst, was ist denn so der größte Zeitfresser? Man denkt ja immer, okay, Porno darstellen, mein Gott, das sind die 30 Minuten, die 60 Minuten, die die Kamera darauf ist. Ja. Aber äh, das ist ja definitiv der kleinste Teil, weil man muss ja daran arbeiten, wie vermarkte ich die Sachen, wie äh, baue ich was weiß, ich Follower auf, Fans, eine Community auf. Aber was ist so der größte Zeitfresser? Ist es die Steuererklärung, ist es Social Media oder
1: was ist es? Es ähm, ist eine gute Mischung aus allem. Also <lacht> ein großer Zeitfresser als Sport. Mhm sage ich ganz ehrlich, also ich gehe Minimum einmal am Tag, manchmal zweimal am Tag ähm, und immer so ein Stündchen und weiß ja, wie das dann ist, bis du da bist und tralala und so, ne? selbst wenn du nur dreiviertel Stunde halt dein Workout machst mit hin und her fahren und so, ne? es ist halt locker, sage ich jetzt mal, zweieinhalb bis drei Stunden am Tag weg für Sport
0: mhm.
1: und der nächste Zeitfresser ist eigentlich Bürokratie Rechnung schreiben, steuern, Belege <lacht> Total spannende Sachen. Ähm, das sind in der Tat wirklich die ähm, meisten, ähm, also wirklich die, die meine Zeit fressen. Ne? Mhm. Alles andere Social Media, ich bin ganz ehrlich, da ähm, haben es ganz gut aufgeteilt. Ähm, ich äh, produziere meine Social Media Bilder eigentlich in der Regel immer vor. Mhm. Stories nicht, die sind immer real-time, manchmal aber auch wenn Events sind oder sonst was, klar, schon vorproduzierte Sachen. Aber Stories sind immer so real-time, die stören mich auch gar nicht. Das finde ich so easy in den alltag einzuarbeiten. Ähm, ähm, Postings, genau, da nehmen wir uns meistens so einen Tag Zeit, wo wir halt irgendwie vier, fünf verschiedene Bilder machen. Ähm, ich poste eh nur so jeden zweiten, dritten Tag ein Bild und ähm, das lässt sich ganz gut managen. Patrick unterstützt mich natürlich dabei. Wenn er das jetzt bringt er mich um. Okay, ich sag die Wahrheit. Er postet. <lacht> ich unterstütze ihn. <lacht> Nein, also er postet Bilder. Mm. Genau, ich beantworte dann die Kommentare und das alles und äh, Stories sind halt meine Geschichte insgesamt, Social Media, Twitter und Snapchat, und kennst das ja alles, ne? mhm. ähm, Genau, und dann musst du irgendwie überall einmal vertreten sein. Ähm, das kostet einfach eine Menge Zeit, ja, ist aber nötig, mhm. also, äh, weil wenn du das, glaube ich, heute nicht mehr machst, dann bist du irgendwie raus, ne? Ja. Ähm, ja, das kostet eine Menge Zeit und äh der Tag geht extrem schnell rum. Also ich schlafe jetzt nicht besonders lange. Also ich stehe morgens eigentlich immer, es ist jetzt viele vielleicht super spät, für mich ist so okay. 7 Uhr morgens stehe ich immer auf und dann brauche ich einfach Kaffee. <lacht> und dann so halbes Stündchen später, Stunde später, ich mache da schon so ein paar Admin-Sachen, halbe Stunde später, Stunde später, ab zum Sport. Und äh, dann ich bin ich so ein Frühstücksmensch. Ne? Ich liebe ja Frühstücken. Und das ist wirklich so ein Lux. Entschuldigung. <lacht> das ist wirklich ein Luxus, den ich mir auch gönne, wir frühstücken jeden Morgen alle zusammen, mhm. alle zusammen bedeutet halt Patrick und ich Gut. Oh. dann ist die Holly noch mit hier bei uns drin die Holly hat bei uns in der, also bei mir in der Firma eine Ausbildung gemacht. Hm. Als jetzt sagen alle, was? Als was denn? Nee, eine total easy. Bürokauffrau. Ähm, oder keine Ahnung, wie es heute heißt. Wir haben es früher Bürokauffrau genommen. Lassen wir es mal dabei. Bürokauffrau. Und ähm, dann ähm, haben wir den Carsten noch als Helfer hier bei uns mit, der dir eine Kamera reicht, hm. Schnitt macht, Bildbearbeitung macht und so. Also ich habe schon Das ganz heißt, die sind aber. Immer in Deutschland oder sind die dann auch mit in L.A.? Reisen die mit euch? Nein, sie sind immer in Deutschland. In Deutschland. Okay. Die Holly äh, kommt ab und an mal rüber. Mhm. Ähm, der Carsten hat einfach überhaupt gar keinen Bock, zwölf Stunden im Flugzeug zu sitzen, was ich auch total verstehen kann. Mhm. <lacht> ähm, nee, der ist halt nicht so. Und für uns auch super. <lacht> Denn man muss den Vorteil der Geschichte auch mal sehen. Wenn der Patrick und ich in Amerika sind, haben wir eine Zeitverschiebung von, ich glaube jetzt gerade sind es nur acht Stunden, wegen einer mhm. Stunde... Äh, General neun Stunden. Das bedeutet, wenn der Patrick und ich aufstehen, ist bei denen schon Nachmittag. Mhm. So. Ähm, wenn wir Aufgaben halt für die haben, dann teilen wir die denen halt mit. Ähm, abends. Dann werden die natürlich nicht mehr erledigt. Die gehen schlafen. Patrick und ich haben den ganzen Tag, arbeiten den ganzen Tag. Dann ergeben sich neue Dinge. Wir schicken die rüber. Und wenn wir ins Bett gehen, fangen die an zu arbeiten. Weil es ist halt morgens ja, Das bedeutet, wenn wir aufstehen, haben wir das fertige Produkt auf dem Tisch liegen. Was <lacht> eigentlich ganz geil ist. Ja. Weil es bedeutet, du bist halt... Oh, ich weiß auch nicht, ob das so... Workflow-mäßig total healthy ist, aber du bist 24-7. Äh,
0: bist du da. Also. Genau. Ist ja auch spannend, du bist ja auch auf Instagram eine ziemlich große Nummer mit, glaube ich, zwei Millionen Followern. Äh, wie verteilt sich das denn? Äh, ist ein Großteil aus den USA, ist ein Großteil aus Deutschland, ist das bunt gemischt? Also...
1: Es ist sehr bunt gemischt. Also ich kriege krieg ja manchmal so Anfeindungen, es so, sind 1,8 Millionen aus der Türkei, die nee, sind nicht aus der Türkei. Ähm, äh, nee, also äh, das verteilt sich wirklich ganz gut. Ich würde sagen, 50-50. Ja. Also super viele Deutsche natürlich, ähm, aber auch mittlerweile total viele Amis halt dabei. Ja. Ne? Also der Markt hat sich wirklich, es war am Anfang nicht so, ich hatte 10% irgendwie Marktanteil halt nur Amerika. Das musste dir natürlich arbeiten. Ja. Ne? Im Laufe der Jahre ähm, habe ich da natürlich auch eine Menge gedreht. Du gehst auf viele Partys, lernst viele Menschen kennen, tralala, weißt ja, wie das halt ist. Ne? Verbreitung und so. Ne? Und äh, genau, mittlerweile würde ich sagen, ist so 50-50 eigentlich. Wo wir jetzt bei Zahlen sind,
0: was sagt dir denn die Zahl 81.365? Keine Ahnung.
1: <lacht> was ist das? 81.365?
0: Heißt Fußball? In welches Stadion passen 81.365?
1: Uh, das sind wir, oder? Ja, ja, sicher. So, ich dachte jetzt gerade, bei der letzte Lohnsteiger. Der, 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 <lacht> Die letzte Lohnsteuerzahlung, ja genau. Ja.
0: Ähm, nee genau, äh, wer ist denn wir? Für die, die es noch nicht
1: wahrgenommen haben. Es, also wer es noch nicht wahrgenommen hat, bitte, ja, kann ich auch nicht mehr helfen. Natürlich der BVB, das sind wir. Wie, wie kommt es denn zum BVB und nicht Preußen Münster? Ja, weil Preußen Münster kackt einfach mal ab. <lacht> <lacht> nee, also, ähm, das Ding ist halt einfach, ich, ich, mach, also, ich war auf ein paar Spielen vom Preußen Münster schon mal klein, logisch, ne? Münsteranerin und so weiter und so fort, aber das ist das wird nichts mit denen. ne? Da müssen wir jetzt mal die Kirche im Dorf lassen. Die haben ein Problem im dem Stadion. Die finden keinen neuen Standort für das Stadion. Das Stadion ist zu klein. Also das heißt, sie können gar nicht aufstehen. Tausend sachliche Dinge auch, warum das ist. Das ist ein toller Verein und ich mag den, ne? aber da wird nichts draus. Ne? Und der BVB, ich sag dir ganz ehrlich, ich finde die sympathisch. Ich fand den Klopp super. Ich meine, also bist du zu Klopp-Zeiten
0: zum BVB gekommen?
1: Ich war vor Patrick war vorher so ein bisschen äh, München Gladbach mhm. und äh, was ich mir dann gedacht habe so mm, ja. Es gibt nur eine Borussia. Genau. <lacht> <lacht> er hat dann auch immer gesagt, so, ich weiß es ist nur die kleine Borussia. Ich sag ja, mhm. ähm, es ist super nah dran. Also es ist ja Dortmund ist jetzt wirklich nicht weit entfernt. Ähm, ich habe mir das äh, wirklich auf, also ich fand die wirklich sympathisch. Das war halt so viel. Ich finde auch andere Teams gut und so, alles gut, aber irgendwie Bayern ist so ne? und oh, irgendwie da steckt noch so Herzblut drin und so und das fand ich einfach total schön. Und dazu kommt noch, dass ähm, auch der Carsten totaler BVB-Fan ist und das hat sich so in unsere komplette Company-Flow äh, eingebürgert. Wir kaufen nichts in Blau. Gar nichts. <lacht> Vor allem nicht in Königsblau? Nein, gar nichts. Das ist wirklich, wenn wir irgendwas hatten, irgendwann so ein Logo mal, also für eine, für eine andere Tochterfirma, die wir eröffnen wollten und da habe ich gesagt, Alter, sieht doch total schön aus, halt bloß die falschen Farben. Sind. Und das ist wirklich, das zieht sich wie ein roter Farb. Also es wird nichts im Blau gekauft, auf gar keinen Fall Königsblau. Ähm, andere Sachen werden sofort eliminiert. <lacht> ähm, also da sind wir schon ziemlich treu. Ich war in der Tat wirklich nur ein paar Mal mit im Stadion. Muss aber wirklich vor Covid natürlich, ähm, muss aber wirklich sagen, ey, egal ob du Fan bist oder nicht, ja wer noch nie in der fucking Südtribüne war, ne? der, hat, der hat wirklich was verpasst. Ne? Also erstens sage ich das auch immer.
0: Und zweitens stimmt das auch. Also ich hatte schon genug Leute, es muss noch nicht mal Südtribüne sein, aber auch zu sagen, Fußball interessiert mich nur. Mhm. Also. So, geh mal mit ins Stadion. Mhm. Und dann, dann, dann guck dir mhm. einfach nur mal die Südtribüne an. Ja. Du musst gar nicht auf das Spiel fangen. Einfach nur die Atmosphäre. Wenn du danach sagst, das ist nicht irgendwie cool oder das hat was, dann hast du keine Emotionen. Dann hast du wahrscheinlich, äh, ja. bist du tot. Ja, ja. ja weil ja. Äh, das muss dich irgendwie emotional berühren. Ja. ja. Und das ist es dann auch, glaube ich. Und deswegen kannst du das natürlich auch nicht vergleichen mit einem, mit einem Spiel, was du immer im Fernsehen guckst. Natürlich kommt ein bisschen Atmosphäre manchmal rüber. Und deswegen habe ich es auch angesprochen, und dieses Wochenende in Deutschland ja zum ersten Mal wieder volle Hütte gegen Leipzig ausverkauft. Ja. Aber
1: du hast keine Karte bekommen. Ich bin nicht da. <lacht> Nein, ich bin nicht da. Ähm, ich äh, auch nicht. Nee, <lacht> ja. nee, ja. Der, äh, also der Cast ist ja. Aber kannst du dich noch an dein erstes äh, Spiel erinnern? Hm. Erste oh. Hilfe? Ja, nee, kann ich gar nicht. Null. Also die, null Erinnerungen. Ähm, ich habe damals in meinem Cousin schon super viel Fußball immer geguckt, weil er auch total Fußballaffin war. Das war aber eher so reckling Hauserecke und das war auch der falsche Verein. Ähm, immer noch der falsche Verein. Mhm. Und das ist aber immer noch. Hier in, in münsterland gibt es ja eigentlich, wenn es nicht Preußen-Münster
0: ist, gibt es ja wirklich nur die entweder Dortmund oder Schalke. Ach. Und ganz ehrlich, kurze Anekdote. Ich bin bei meinen Eltern in Großwelt gewesen, habe hinten BVB-Sticker drauf hab da übernachtet und am nächsten Morgen war mein BVB-Sticker abgekratzt. What
1: the fuck? Ich, also? sag, ich
0: sag mal, wie peinlich seid ihr denn überhaupt? Im in, in 5000 seelen es der nachbar gibt. Oh, wow. sein wow. Ne? Da merkst du auch, ihr habt habt's nicht alle, sozusagen.
1: Ja, das ist Hardcore. Ja. Nee, also mh, Ich habe wirklich damals schon mit meinen Cousins und alles, die sind wesentlich älter, als ich viel Fußball geguckt und die waren auch immer fußball aber leider für die Blauen. Und ähm, ja, äh, fand ich aber trotzdem irgendwie cool und war da schon immer mit drin und dann halt durch Patrick und alle anderen, irgendwie hat sich dieser Fußball-Hype halt einfach so durchgezogen. Ja, der dem Carsten dem ist auch der Einzige, der von uns Du Jedes Jahr eine Dauerkarte geschenkt bekommt, der hat eine, ja. Ja, und du bist ja ein
0: richtiger Markenbotschafter in den USA. Ich habe das gesehen auf TikTok, du, du zwingst ja deinen Kolleginnen und Kollegen in den USA immer das Trikot auf das und die müssen dann alle äh, BVB09 singen. Sind die dann schockiert oder bist Sie Gar nicht, was mit ihnen geschieht, oder finde ich das einfach nur lustig?
1: Also, das ist total witzig. Ich habe das halt irgendwann mal angefangen und habe mir gedacht, so okay, ist ganz ich finde es lustig und von denen spricht ja auch keiner Deutsch. Und das ist total lustig, weil dieses ich sag jetzt mal, dieses, dieser, diese klassische, das ist ja nicht für uns nicht schwer, für die ist es schwierig, das zu sagen, ja, aber dadurch, dass das dieses nicht böse gemeint das kann auch fast jeder Betrunkene singen. Ne? Naja. Äh, eigentlich noch besser. Genau, ist ja eigentlich Sinn und Zweck der Geschichte. <lacht> ähm, haben, war ich bei manchen wirklich schockiert, wie klingt klar dieses rauskam, <lacht> wo ich mir gedacht habe, not bad, was ist das denn? Und viele fanden es wirklich total lustig und es, gibt und es gibt ein ganz süßes Pärchen, ähm, Nadja White und Jason, mit denen habe ich das auch gemacht. Und die Nadja hatte zero Ahnung von Fußball, weil Fußball ist jetzt auch nicht mega popular halt drüben mhm. und gar keine Ahnung und so, und mit der habe ich das auch gemacht die hat das super gesungen also wirklich, habe ich scheckig gelacht also wirklich lustig und seitdem, total goldig haben sie sich ein Trikot gekauft ja, und gucken jetzt immer die Spiele das ist ja geil, finde ich find total süß schickt mir dann immer so, guck mal Patty, we are here. und ich so, wie cool, ja, voll nice
0: was du gerade erzählt hast, da weiß ich auch sehr wahrscheinlich, woher es dann kommt, weil äh, es gibt einen Zeitungsartikel äh, aus 2015, da hast du irgendwie eine Challenge gemacht oder hast einen Wetteinsatz gegeben, was du sagst, wenn Mönchengladbach Dritter wird, dann ziehe ich mich aus auf der Mittellinie. oder irgendwie. <lacht> Ich habe jetzt nicht weiter
1: recherchiert, haben die Gladbachers geschafft? Ähm, da ist es, nett. es war von vornherein klar, es wäre niemals zustande gekommen. Okay. Also, das, Ich finde immer, solche Sachen sind so super nett, wo du halt wirklich einmal jemanden quasi vom Buch hauen kannst. Ne? Und ich finde, sie sind total unterhaltsam. Jetzt sind wir aber auch mal alle ganz realistisch. Ähm, Fußball ist halt immer noch ein Stück weit, bin ich ja auch dabei, Fußball ist halt immer noch ein total Familiensport. Ne? Super viele Kinder da und so. Ne? Mhm. geht natürlich nicht. Ne? Ja. Aber es ist immer wieder ganz lustig, die Leute so mit dem Näschen da reinzustupsen. No, und dann so, oh yeah und es gibt total viele, also auch wenn ich ins Stadion gehe, hatte ich super viele die dann auch gesagt haben, so du bist wieder da yeah, also das ist schon wirklich witzig und ich mag die Community auch total gerne und ich habe ich so eine, so eine Gruppe bei Instagram, die Mädels sind so süß das sind nur BVB Mädels und die haben mich halt irgendwann angeschrieben und haben gesagt, ja, ich weiß, du folgst vermutlich nicht jedem, aber es wäre total nett. Und die sind so cute, die gehen auch zu jedem Spiel und ähm, posten immer Stories mit Shirt und allem drum und dran. Und wenn ich in Amerika bin, weil da ist super schwierig, die Spiele zu gucken, wegen rechte Verteilung und allem drum und dran. Genau, und dann halten die mich immer auf dem Laufenden und so. Also das ist schon... Es schweißt halt zusammen, ne? Mhm. Eigentlich ist halt Sport, ne? Sport schweißt halt irgendwie zusammen, ne? Wenn du fürs gleiche Team bist, ne? Jetzt reden wir doch mal über LA, weil wieso ist die Texas
0: Patty ja nicht nach Texas gezogen, sondern nach LA? Ja, das freue ich mich auch.
1: <lacht> ich habe mich verflogen. Nee, ähm, den Namen Texas Patty haben der Patrick und ich. Ich muss mal nachgucken, ich weiß gar nicht mehr, wann wir uns angemeldet haben. Vor gefühlten 100 Jahren. Aber kommt Patty wegen Patrick eigentlich? Also, er erklär, so vor, also, vernünftige Form? Ja, so in der Art. Also, ähm, wenn ich die Geschichte kurz machen möchte und mich Fans fragen, Entschuldigung an alle, ja, jetzt, jetzt kommt's raus, ne? Habe ich immer gesagt, ja, das war alles gewollt, ne? Also, Patty ist halt mein Name, ne? Und Texas, ne? Weil das Wort Sex drin steckt. Das kann man als total cleveren Schachzug sehen. Ja, Habe ich
0: zum Beispiel noch nie gedacht, jetzt das erste Mal, wo du es dann sagst, okay?
1: Ja, ja, weil bei Texas, ja, ja. das Intro ist so, das SEX fliegt ja. halt rein ne, und dann ja. kommt Patty und dann dieser, dieses I mit dem Spritzer quasi am Ende und dann fliegen die anderen Buchstaben rein. Das haben wir total clever ausgearbeitet in langen, durchdachter Strategie Eigentlich war es nicht so. <lacht> Eigentlich war es so, dass wir halt gesagt haben, auch irgendwas mit USA wäre ja ganz nice. Das ist ein guter Wiedererkennungswert. Du kannst super viel Merch machen in Stars and Stripes. Zu der Zeit, als ich angefangen bin, <lacht> hatten wir so ein... Alle hießen Sexy, Sweet, Cute und irgendein Name dahinter. Mhm. Oder Name und eine Zahl. Genau. Das war so die Range, in der wir uns bewegt haben. Und dann habe ich halt gesagt, lass uns was anderes machen. Das machen alle gerade, lass uns was anderes machen. Und ähm, das haben Patrick und ich dann auch gemacht. Und da habe ich halt gesagt, also eigentlich ist es ja ein Produkt aus uns beiden. Ne? Mhm. Also das ist ja auch gar kein Geheimnis. Ne? Ähm, äh, mein bürgerlicher Name ist Bettina und Patrick. Also alle nennen mich eigentlich Betty mhm. und Pat. Also wenige Menschen nennen wirklich Patrick. Mhm. Also haben wir Betty und Pat zusammengemercht und haben Patty da draus gemacht. Weil ich gesagt habe, klar, ich stehe vor der Kamera und so, aber eigentlich ist es ein Produkt aus uns beiden, weil du machst ja auch total viel im Hintergrund. Bums. Jetzt fehlt der zweiter Name. Und dann hab ich halt gesagt, wenn wir irgendein State nehmen, wäre eigentlich total cool, weil dann ist so Assoziation mit USA und so und dann sind wir die Staaten durchgegangen, wirklich. Ja. Und dann sind wir halt so Las Vegas, oh Gott, zwei Wörter. Bin Pennsylvania, ich, Pennsylvania, auch nicht so gut gewesen. Genau, oder ich sag so mal, ja, ich sage immer New Jersey. Weißt du, kann auch kein Mensch schreiben, ne? Oder äh, unser beliebtes Wort. Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Massachusetts. <lacht> äh, also, ja. wir sind bei Texas gelandet. Kurz, knapp, präsent. Ähm, Texas kommt gar keine Frage... Ist das Amerika? Nee, jeder weiß, dass Texas Amerika ist. So, und dann, booms waren waren halt alles. Weil alle anderen sind zwei Wörter, Los Angeles und so weiter und so fort. Schwierig einzugeben, Google Researches, da, da, da. Und dann waren wir halt, nehmen wir das Petty Texas, hört sich irgendwie komisch an. Wir nennen es Texas Petty. Und dann haben wir das Kind Texas Petty genannt. Ähm, natürlich, zu dem damaligen Zeitpunkt hätte ich mir niemals in, in meinen kühnsten Träumen, gedacht, dass ich mal irgendwann rübergehe in die Staaten. Das war so weit weg wie irgendwas. Jetzt bin ich natürlich da und es ist immer wieder lustig auf den Messen, wenn ich dann da stehe, ABN, Leute kommen an den Stand, kennen mich nicht, quatschen mich an und sagen, oh, Texas Patty. Und ich so, mm. und fange an, mit denen zu reden und von denen kommt dann You're not from Texas, are you? Und ich nie. Ich komme eigentlich aus Deutschland, ne? Klappt Genau. Und dann ist aber auch super, weil am Anfang habe ich so gedacht, oh, das ist, ist richtig dumm. Ne? Dieses Texas und du bist in L.A. und so, das ist irgendwie schwierig. Es ist eine super Sache, weil das, was die Leute pödüseln, anderen Talents oder so in Erinnerung bleibt, ist halt wirklich Texas Patty aus Deutschland. Das, ja. ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Das ist so lustig. Ne? Wie kam
0: es denn dann eigentlich dazu, zu sagen, äh, wir reißen hier die Zelte mehr oder weniger fast ab und wandern aus? Ich meine, das ist ja auch auch so, ja, was Arbeitsbedingungen, beziehungsweise du, du brauchst ja eine Aufenthaltsgenehmigung und so weiter, ist ja auch, glaube ich, nicht so einfach, einfach zu sagen, ich wandere jetzt in die USA aus, ne? deswegen gibt es ja Green Cards oder du musst... Du hast schon eine Company drüben gegründet haben. Äh, wie kam es zu dem Gedanken und wie war die Umsetzung dann eigentlich? War das sehr schwierig oder relativ einfach?
1: Ähm, der Gedanke war eine Schnapsidee, wie vieles bei Patrick und mir in meinem Leben. Wir sind rübergefahren und wollten vier Wochen Urlaub machen. Äh, sind zu AVN, ähnlich wie Venus, ein bisschen größer in Las Vegas. Genau, sind zu AVN, sind da so rüber über die Messe, haben uns den ganzen Kladderadatsch mal angeguckt. Wie funktioniert denn das eigentlich hier, ne? Ja, und dann äh, habe ich halt gesagt, so, ach Mensch, ne, das ist ja schon irgendwie ganz gebannt mit einem anderen Pärchen da. Und ähm, die haben uns auch so ein bisschen eingewiesen und haben gesagt, hey, so läuft der Hase, das müsst ihr, das müsst ihr, da bin ich auch heute noch dankbar für wirklich, ähm, haben uns da ein bisschen eingewiesen, das, auf das müsst ihr achten, das müsst ihr achten und so. Hey, und überlegt euch doch mal, ob ihr drehen wollt. Und ich so, pff, lustig niemals. Und äh, dann haben sich auf einmal Sachen so überlappt, also Menschen, die wir auf Messen in ähm, Europa kennengelernt haben, ob das jetzt in Prag, bei der TS war oder wo auch immer, ähm, aber eher so B2B Messen waren, also jetzt nicht B2C, ähm, sind die auf einmal da aufgetaucht, auf der av ist so, Ach, lustig, Mensch, du bist ja auch da, du bist ja auch da und du bist ja auch da. Und dann so, ja, was macht ihr denn hier? Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, ganz cool, wenn ich mal rede, aber ich kenne das Super Agency. Und dann sage so, ich, ach, echt? Ja, sie so, arbeiten wir total lange schon, wenn wir Models aus, tralala, guck mal hier, das ist Sandra, die aus ähm, äh, OC Modeling und so. Ne? Und ja, unterhaltet euch doch mal. War total, völlig banal für mich. ne Mein Englisch war grottig, ja. Und dann hat sie dann halt gesagt, ja, würde ich gerne in die Agentur aufnehmen. Ich so, okay. Ja, das muss ja für alles machen. Dann sagt sie, du brauchst ein Visum, tralala und so. Ne? Und dann äh, bin ich durch den lieben, lieben Steve Holmes äh, bin ich an ähm, einen Anwalt rangekommen für Immigration. Und äh, der hat mich dann halt dahin vermittelt. Wir haben einen Termin da gemacht. Es hat äh, eine gefühlte Ewigkeit gedauert, und ähm, damit wir ein Arbeitsvisum im ersten Schritt bekommen. Und äh, das ist, äh, wie du schon gesagt hast, eine lange Prozedur. Ähm, es ist, äh, das ist ein, ein anderes Land, die ticken anders, die Behörden sind anders und es ist wirklich eine Menge Arbeit, die du da leisten musst. Und das ist nicht, ich gehe mal eben, sondern das ist wirklich... Ja, a lot of effort. Also, ist wirklich viel. Und dann haben wir das gemacht, hatten für zwei Jahre das Visum und haben gesagt, super, ähm, zwei Jahre lang quasi Stipendium, um zu gucken, ob das überhaupt Sinn macht oder nicht. Ja. Ähm, hat Sinn gemacht, also finanzieller Natur, hat Sinn gemacht und dann haben wir gesagt, okay, jetzt Next Step, ähm, Green Card beantragt, ähm, schwieriges Thema, Covid, also da kam alles irgendwie, wo ich mir gedacht habe, und äh, genau, und äh, immer noch letztendlich mit dem Arbeitsvisum jetzt am Hin und Her pendeln und ähm, halt easy, weil damit kannst, kann ich so lange in den Staaten bleiben, wie ich möchte, kann aber auch so lange in Deutschland bleiben, wie ich möchte und habe halt keine ähm, Regulation. Wie, wie ist das mit den Filmen,
0: mit den Inhalten? Ist das auf dem amerikanischen Markt anderer Content als hier in Europa oder in Deutschland? Oder kann man sagen, wenn wir einen Film drehen, den, der ist für Deutschland genauso geeignet wie für USA? Oder gibt es da Unterschiede?
1: Ähm, also produktionstechnisch gibt es keine Unterschiede. Hm. Also, ähm, Setting ist gleich, kommt natürlich auf die Produktionsfirma an und so, mhm. aber in general, Settings sind gleich, ähm, natürlich die Produzenten sind anders, aber ich kann, also es ist auch immer so ein riesengroßer Mythos, so, oh ja, in Hollywood, ja, du ganz ehrlich, die drehen in Budapest und Prag genauso gut, also das ist jetzt, das Kameraequipment kannst du halt einfach mal kaufen, ne, mhm. das liegt ja so weniger am Land, ne, ähm, Natürlich hat L.A. einen riesengroßen ähm, Vorteil. Du kannst super äh, schöne Außenaufnahmen machen, du hast den ganzen Tag Licht. Also diese, äh, das, was dich in Deutschland zu gewissen Jahreszeiten extremst eingrenzt, oh. ja, ähm, hast du da natürlich halt nicht. Und das ist natürlich wunderschön. Du hast irgendwelche Backyards, wo du halt irgendeinen Scheiß, hier musst du gucken, okay, heute wollten wir was draußen drehen, es regnet. Mhm. Das passiert in der L.A. jetzt nicht so oft. Das ist natürlich ganz cool. Ansonsten würde ich sagen, vom Setting von der Range her ist es eigentlich das Gleiche. Mhm. Ob ich für keine Ahnung Firma XY in Budapest drehe oder für Firma XY in LA drehe das tut sich eigentlich nichts also weil die Ansprüche sind halt die Qualitätsansprüche sind halt die gleichen mhm. customer wise würde ich sagen dass Amerikaner ähm, mehr auf deutschen Content stehen mhm. weil ähm, und ich weiß nicht warum das so ist äh, weil dieser Mythos da ist einfach deutscher Content ist versauter mhm. ich denke okay finde ich jetzt nicht so. okay war klar also es ist versaut die lieben die deutsche Sprache mhm. es hat irgendwie sowas es ist Latti, verboten dreckig düster also das verbindet wirklich der Army mit deutschem Porn mhm. und ähm, genau entgegengesetzt sind hier alle, die sagen so, oh, amerikanischer Porn ist so schön, wenn die Mädels so schön geschminkt sind und alles so mhm. high glamour und so. Also das ist eigentlich ganz witzig. Ich glaube, es kommt immer, wie immer, ne so ähm, was da hast, das, ne? wie sagt man das die, auf Deutsch? mögen das ja auch sehr, wenn, wenn du was eher so, also du musst dann sagen, Straßenbahn. Ne? Also genau. wenn du, wenn du, die denken ja alle,
0: wir reden noch so wie im Dritten Reich, mhm. wo das eher gerollt wird, mhm. ne? und alles so hart ist. Aber
1: das finde ich ja irgendwie cool, ne? Die haben überhaupt gar keine Probleme damit. Also, oh. die sind wirklich, mh, ich werde jetzt nicht sagen alle, manchmal sind, manche sind natürlich noch so ein bisschen hinterm Mond und fragen oh. mich dann auch so, Wohnst du denn im Osten? <lacht> und ich denke: Wow! Habt ihr denn schon Licht? Ja, genau. Steht die Mauer noch? Ne? Also, das ist schon irgendwie... Aber es ist ja gut, dass ich auch wissen, dass es mal eine Mauer gab. Genau, das muss man, wieder, muss man auch wieder hoch anrechnen, stimme ich dir zu. Nee, also, ähm, die sind natürlich so vom Weltbild her, was Deutschland angeht, immer noch so, man, äh, nicht alle natürlich, ein ne? bisschen hinter Mond. Du findest ziemlich schnell heraus, ob das halt Menschen sind, die noch nie das Land verlassen haben oder ob das gut bereiste Menschen sind in Amerika, ja die halt schon viel durch die Weltgeschichte gekommen sind, die sind so ein bisschen, haben den größeren Blick halt, ne? ähm, anderen fällt es ein bisschen schwierig. Ja, und unsere Sprache ist natürlich so ziemlich harsch, was für uns ja gar nicht so vorkommt, ja. aber ähm, ich verstehe das schon, weil ich finde, Russisch, Russisch zum Beispiel hört sich für mich auch so, so hart irgendwie ja. an, ähm, obwohl es ja teilweise gar nicht so ist, aber die Sprache ist einfach so, ne? von ihrem Aufbau, und das haben die natürlich auch. Und ich habe es an Sets auch immer wieder, wenn ich da ankomme. Dann musst du mal Deutsch sprechen so ein Ja, genau. Und dann halt so, also wirklich, wenn du kannst, ne, zwischendurch ruhig ein bisschen Deutsch, ne. Und dann denke ich mir auch immer so, also, ist eigentlich ganz lustig. Ich habe irgendwann mal zu einem Produzenten gesagt, als wir fertig waren, habe ich halt gesagt. Das ist ein großes Vertrauen, was du mir entgegenbringst, ne? Dann sagt er, warum? Und dann sage ich, ich hätte in diesem Film alles erzählen können. Und mhm. der Editor kann es auch nicht herausfinden, was <lacht> ich gesagt Und dann habe. Und er hat gesagt, das stimmt. Habe ich natürlich nicht gemacht, um Gottes Willen. Aber das Deutsche hat, ähm, hat für die halt, das haben wir uns, glaube ich, echt hart erarbeitet, ne? Disziplin, mhm. Pünktlichkeit. Also das ist wirklich das, wenn du halt Deutsche bist und du kommst halt da an, ist das Erste, was die dir halt entgegenbringen. Ne? Wo die halt sagen so, oh ja, immer pünktlich diszipliniert ne? und immer super gut vorbereitet und so. ne. Also das ist schon, ja. Wenn du so die Mentalitäten siehst, was hast du denn so in den USA lieben gelernt? Ich habe lieben gelernt in den USA, dass die Menschen open more open-minded sind. Also auch wenn es vielleicht... Vor, wenn es in erster Linie erstmal gespielt ist und nicht real ist, ähm, sind sie extremst freundlich da. Ähm, als Deutsche... Also ich habe den, den Kontrast. Am Anfang ist mir das in Amerika tierisch auf den Sack gegangen. Beispielsweise, ich gehe in, in eine Boutique und eine Frau kommt an und sagt, kann, kann ich Ihnen helfen? Sag ich, ich gucke nur. Falls Sie Hilfe brauchen, können Sie mir Bescheid sagen. Alles klar, danke. Wir haben auch Couponkurs. Ja, ich hatte, ich hatte ja gerade gesagt, ich sag Bescheid, falls ich Hilfe brauchen. Okay. Das ist für uns Deutschen am Anfang so ein bisschen in Mittlerweile habe ich das wirklich lieben gelernt. Ähm, und es gibt ein ähm, ein ganz prägnantes Ding, was mich in den Staaten immer noch stört, aber mittlerweile umgekehrt ist es halt, ist schwierig. Essen gehen. Mhm. Also, du gehst in den Staaten essen, du setzt dich an den Tisch. Die Miete kommt an, fragt dich, was du essen möchtest. Du gibst deinen Order auf. Du isst. Während du isst, kommt sie an den Tisch. Alles okay? Ja, alles okay. Zehn Minuten später. Ist alles in Ordnung? Kannst du noch was sein? Nee, ich bin hot. Alles gut, mit, ich brauche nichts. Ne? So, und dann bist du so kurz vor Finishing und dann alles gut, möchten sie vielleicht gleich noch? Und sie sagt: Keine Ahnung, ich esse noch. Ich oh. kann es dir einfach noch nicht sagen. Okay, zwei Sekunden später hast du die Rechnung auf dem Tisch liegen. Du bist noch am Essen, ne? Mm. Und das ist so, wo ich mir denke: Wow, dann unterhältst du dich mit deinem Nachbarn. Und ich bin ein langsamer essen, dann ist auch ich ein Problem. Und dann unterhältst du dich mit deiner Nachbarn, Kovacs, mein Teller weg. Ist er ist einfach weg. Er ist weg. Und ich so, Entschuldigung, wo ist mein Teller? Oh, I also thought you're finished. Nee, ich bin nicht fertig. Also ich bin immer noch am. Essen. Das ist das andere
0: Extrem. In Deutschland sucht man meistens den Kellner, ne? Genau. Dass man sagt, äh, Entschuldigung, kann ich Ihnen vielleicht was bringen?
1: Genau, genau. Und das ist nämlich genau das, was ich meine. Wir waren vor ein paar Tagen essen und da ist mir halt wirklich aufgefallen, dass mir das fast schon ein Stück weit fehlt, mhm. weil ich saß da, ich hatte nichts mehr zu trinken und ich habe nichts zu trinken bekommen und,
0: und du sitzt da 10 Minuten. Und also, ja. sie
1: kam einfach nicht. Ja. Und ich so, so Hallo. Nichts passiert. Also das ist, glaube ich, auch so ein Ding, wo du dich ziemlich schnell dran gewöhnst an den Flow. Ähm, ich finde es in Amerika mittlerweile auch gar nicht mehr so schlimm, wenn die an den Tisch kommen, stört mich gar nicht mehr. Und wenn die mir die Quittung hinlegt und ich entscheide mich trotzdem noch für ein Dessert, hat halt Pech gemacht, muss eine neue Quittung ausstellen. Ne? Also, ähm, man ja, okay, dieses, dieses nach dem Motto,
0: äh, du sitzt jetzt schon lange genug hier, der Platz muss wieder vergeben, ich gebe dir mal die Rechnung, ist natürlich auch so ein bisschen wie ein Rauschmiss. das ist auch erstmal komisch. Ja, ne? genau. Ähm, Andererseits, äh, andererseits muss man sagen, so, es ist immer schwierig, so, wenn es zu extrem wird. Ich habe das häufig bei den Amerikanern so gelebt, dass immer alles, so, alles ist awesome, alles ist super ne? und alles ist amazing. Äh, äh, genau, äh, und, und, und äh, it's, äh, das ist das beste Food, was ich je gegessen habe. Mhm. Und wenn dir das einer fünfmal hintereinander erzählt, dann denkst du, ey, komm. Das hast du mir schon vor dreimal Mal erzählt. Ja. Ich kann es dir jetzt gerade nicht mehr abnehmen, weil es kann ja nicht immer wieder das beste Essen sein, was du je gegessen hast. Ja. Na, also dieses, das ist auch so ein bisschen drüber
1: einfach. Die genau, die sind halt mit allem drüber. Ne? Mhm. Also ich musste mich da auch dran gewöhnen. Du kommst halt, also es gibt auch so uh, uh, Talents come together und dann sind halt irgendwie... 20 Weiber, was ja eigentlich schon hochexplosiv und total gefährlich ist, sowas zu machen, ne? mhm. ähm, auf einen Haufen. So Und dann kommst du in diesen Raum rein. Und da, da habe ich mich wirklich, da habe ich das erste Mal gemerkt, nee, das ist einfach eine Redensart, man macht das einfach so. Und du kommst in diesen Raum rein und ich habe eine fucking Jogginghose an und ein Schlappert-T-Shirt, eine Sonnenbrille, meine Haare nicht gemacht. Da war Make-up und alles provided. Also kam ich halt so, nicht ganz wie Gott mich schuf, aber so in der Art. Ich komme rein und die ersten kommen endlich. oh mein Gott, Patty, oh, you're so cute, you look awesome. Und ich habe so schön gedacht, du verarschst mich doch gerade richtig, <lacht> oder? <lacht> so, also es ist bei denen einfach, du sagst das einfach. Mhm. Und ich wiederum als Deutsche komme teilweise bei denen halt als super unfreundlich rüber, mhm. weil. Wenn du normal aussiehst, sage ich dir nicht, dass du gerade bombastisch gut aussiehst, weil mhm. du siehst nicht bombastisch gut aus. Ja. So, Punkt. Mhm. Das ist einfach die Sache. Und die sind aber bei allen so. Du kannst rumlaufen wie eine Garage und die sagen dir, awesome, amazing, beautiful. Perfect dress, like it, whatever. Also mhm. total drüber einfach. Und wir sind halt so, nee, du sagst was, wenn was richtig geil ist, dann sagst du ja. es. Wenn es ein richtiger Kracher ist, weißt ja. du? Also das sind halt Sachen, ich höre das schon gar nicht mehr und höre einfach drüber hin. Wir sind es ja gewohnt, ehrliche Komplimente zu
0: geben <lacht> und da ist es ja wahrscheinlich wie eine Grußformel. Masse Lied. statt Klasse. Genau, es ist hallo, wie geht's dir? Ja, genau. Mensch, ich habe hier noch... Zig Punkte, wir sind in der Zeit schon fast durch, aber zwei Sachen machen wir noch. Wir überziehen heute ein bisschen. Ja. Ne? Und zwar ähm, würde mich interessieren, ob du glaubst, dass so der, der freie Konsum von Pornos im Internet, ob der so Auswirkungen auf die sexuelle Entwicklung von Teenagern hat. Weil wir haben ja gerade bemerkt, wir sind dann irgendwie über Zeitschriften früher so ein bisschen mal daran oder über eine VHS-Kassette mhm. oder über.. Äh, komische Filmchen, die um 24 Uhr auf RTL oder so liefen. Und äh, mittlerweile kann ja jeder sagen, ja, ich bin 18 und ähm, ich gucke mir eigentlich alles das an, was es so im Internet gibt. Ist ja fast frei verfügbar. Siehst du das kritisch oder sagst du, mein Gott, das ist immer Zeit der Dinge und mein Gott, die Leute, wenn sie alt genug sind, werden sie darauf aufmerksam? Oder meinst du, es kann auch so ein bisschen ja, schockierend sein, wenn jetzt so um ein 13-, 14-Jähriger auf einmal nicht nur das Bild, wie bei dir nach Happy Weekend sieht, was du da gesehen hast, sondern auch einmal von 0 auf 100 sieht, whoops, so geht's da zur Sache.
1: Lustigerweise, ich war vor circa drei Wochen in Berlin und habe für das ZDF eine Sendung aufgenommen, genau zu diesem Thema. Äh, schwierig. Ähm, ich finde es total falsch, Pornografie aus dem Internet zu löschen. Also zu eliminieren und sagen, nee, wie viele gar nicht mehr statt. Schwierige Nummer. Ähm, Finde ich nicht gut. Weil, ähm, ich weiß nicht warum, wir haben uns damals irgendwie anders informiert. Wir hatten das Internet nicht. Wir hatten die Bravo und Freunde und so. Ähm, aber heutzutage ist es halt einfach so, dass du das ganz schlecht kanalisieren kannst. Also, wenn du hingehen würdest und sagen würdest, okay, alles, was pornografische Inhalte sind, ja, ist ab 18 verfügbar, Punkt. Und du musst einen ID-Check machen und ähm, anders ist es nicht möglich. Ähm, sehe ich das äh, nicht als falsch, ist es nicht richtig, weil das Problem ist, es sind auch super viele Websites wenn es zum Beispiel eingeht, was ist ein Blowjob? Dann sind Seiten manchmal gesperrt. Mhm. Und, und auch Jugendliche und Kinder hätten keinen Zugriff mal dazu. Und dann denke ich mir so, aber hallo, das ist das Zeitalter. Das, die brauchen das, um, also nicht die brauchen, aber du weißt, was ich meine. Schon ein Ding, was man halt braucht. Wie bei uns, die Bravo ist heute das Internet halt da. Und dann finde ich auch auf der anderen Seite, wollen wir uns doch nichts vormachen. Heutzutage hat doch keiner sein erstes Mal mehr mit 18. Das war doch bei uns schon nicht so. Mhm. Also Jugendliche haben teilweise ihr erstes Mal mit 15. Und ja, natürlich ist es schwierig, wenn Inhalte zu sehen sind, die ähm, halt, ich will nicht sagen, eine das ist immer so ein ganz schmaler, ich will nicht sagen, eine falsche Art der, des Sexes darstellt, sondern ähm, natürlich ist es schwierig, wenn ein, äh, ein, ein Jugendlicher ähm, äh, etwas eingibt und da kommt auf einmal Hardcore-BDSM mit, keine Ahnung, Schlägen blutig geschlagen oder sonst irgendwas. Das, ist, das, das kann natürlich zu einer ähm, gefährlichen, explosiven Art von einer nicht gesunden Entwicklung der Sexualität führen. Ich persönlich finde halt wirklich ist schwierig zu beurteilen. Pornos nur ab 18 frei, frei zugänglich zu machen, ist schwierig. Ich persönlich finde, dass es halt definitiv Material geben müsste, was auch schon für 16-Jährige zugänglich gemacht werden kann. Ich glaube schon, dass unsere pornografische Welt äh, die Jugend prägt, mhm. ähm, was nicht immer gut ist. Ähm, es gibt kein richtig und falsch und es gibt kein verboten und das ist schwierig zu sagen, aber ich persönlich sage einfach, wenn du so in general guckst, ist es nicht normal dass eine 15- oder 16-Jährige Anal-Sex hat. Das, das ist so der Punkt, glaube ich, weil
0: ähm, wir haben ja schon gemerkt, privater Sex ist ein ganz anderer als den, den du vor der Kamera ja. hast, was da inszeniert wird, Traumwelt aufgebaut, was auch immer. Nur es könnte ja dann, weil es die erste Berührung ist, gerade jetzt nehmen wir mal die Teenager, die männlich sind, äh, könnte ja suggerieren, so ist richtig guter Sex. So und wenn man so jetzt mal wirklich standardmäßig ohne jetzt in SM-Bereich oder so zu gehen, dann ist es ja häufig so am Anfang ist der Blowjob ja. dann wird gevögelt, äh, dann gibt es vielleicht noch Analsex und zum Schluss äh, gibt es den Come Shot ins Gesicht. Sehr gut aufgepasst, ja. So und dann muss man sagen, äh Moment mal, aber privat läuft das ja meistens anders ab. Vielleicht ist noch der Blowjob dabei, aber vielleicht ist er auch gar nicht dabei. Mhm. Vielleicht haben wir einfach nur so ganz normalen Sex und meistens ist es ja so, dass man sagt, ja, äh, wenn ich komme, dann dann komme ich auch und das muss dann nicht nach außen in irgendwo gezeigt werden oder irgendwo auf die Brüste oder ins ja. Gesicht gespritzt werden. Und das könnte ja suggeriert, nee, so funktioniert guter Sex und wenn ich gut im Bett sein will, dann muss ich das so abarbeiten und wird vielleicht verlernt, so auf sich selber zu mm. achten und ja auch auf mein Gegenüber zu achten. Mm. Ja, dass du sagst, ich, ich habe ja nicht nur Sex, weil ich mich befriedigen will, sondern ja. auch den, den, dem Gegenüber. Soll's, also das ich muss ja irgendwie schütteln. Genau. Passt das hier gerade? Findest du das gut oder was auch immer? Ne? Und da, die, ich sag mal in Anführungsstrichen, Gefahr sehe ich, dass dann. Weil man noch nicht das Wissen hat, zu sagen, ah, okay, diese Punkte muss ich abgearbeitet haben, ne, um äh, guten Sex einer Frau zu bieten.
1: Genau, und da sehe ich halt einfach die Problematik, weil das ist natürlich falsch. Ähm, die Diskussion, die wir halt so in, in general halt auch bei der Sendung hatten, war, dass ich gesagt habe, das ist, man darf das niemals vergessen, Pornografie, die wir, ich, viele andere darstellen, ist eine Illusion. Eine Illusion, in der sich ein Pärchen, ein, ein Mann, eine Frau, whatever, drin einfach aufhalten kann und dem Folge leisten kann, aber nicht muss. Einfach eine Illusional World für, die, für diesen Moment. Und das Problem ist, dass das Reale und die Illusion halt einfach nicht klar kommuniziert wird. Denn ähm, ich habe ein Beispiel genannt und habe gesagt, jedem ist klar, wenn er Mission Impossible guckt, dass das vermutlich ganz stimmen kann, wie er es gemacht hat und dass da vielleicht ein bisschen getrickst worden ist.
0: Boah, da habe ich gerade einen bösen Gedanken.
1: zu. Den würde ich gleich ganz gerne mal hören. Ja. Ähm, weiß jeder. Jedes Kind weiß das. Das ist nicht normal, Ist auf dem Flugzeug zu stehen und vielleicht noch so. Aber <lacht> genau Aber beim Sex wird es nicht kommuniziert. Mhm. Und ich persönlich, mache mich jetzt vielleicht auch ein bisschen unbeliebt, aber trotzdem, das habe ich auch in der Show schon gesagt, ich persönlich wirklich finde, wir geben unseren Kindern dieses Modul in die Hand. iPad, iPhone, Android, whatever ist ja auch scheißegal, Laptop. Wir providen das ja. Weil dieses Kind mit 13 Jahren kann sich ja kein eigenes iPhone kaufen. Also, äh, wie auch Bubz. Also sind wir Eltern, wir Erwachsenen, wir sind daran letztendlich schuld, wenn es zum Missbrauch führt. Mhm. Weil wir haben das überhaupt nicht unter Kontrolle. Sondern wir geben unserem Kind dieses Device und sagen, hier Schatz,
0: aber keine Pornos gucken. Genau, also, <lacht> genau wenn du das noch so sagst, es ja Jahr, wie das Kind, das du sagst. Keine Süßigkeiten, genau. keine Cola. Und was ist dann das Interessanteste? Oh, okay. also
1: genau, aber du providest es halt. Als Eltern, wir geben das den Kindern. So, und das ist halt das Problem. Und deswegen sehe ich die Verantwortlichkeit ziemlich stark bei den Eltern. Jedes Elternteil, und ich glaube, man macht sich extremst unbeliebt, wenn man das tut, aber dann bitte auch nicht drüber beschweren, ja jedes Elternteil, kann auf jedes äh, technologische Device einen Jugendschutz drauf packen. Mhm. Und wenn Jugendschutz auf dem Telefon drauf ist, ja, ist echt, you're fucked up. Oh, du, weil du kannst nichts mehr sehen. Mhm wenn du eingibst, wie alt dein Kind ist und dein Kind ist unter 16, kann es noch nicht mehr Bierwerbung sehen. Okay. So Und das sind halt alles solche Tools, die damit, aber das wissen die wenigsten nicht. Und da sage ich halt wieder, liebe Eltern, ihr setzt Kinder in die Welt, beschwert euch über frei zugängliche Pornografie-Sachen, die ich ja ein Stück weit nachvollziehen kann, beschwert euch darüber. Aber kümmert euch doch nicht bitte um die Pornodarsteller und die bösen Produzenten, die das endlich mal oder die Websitebetreiber oder sonst irgendwas, die das mal endlich in Ordnung bringen sollen oder gar sogar dem Staat lastet ihr das auf. Erst mal an die eigene Nase fassen ja, und vielleicht von seiner eigenen Welt her erst mal alles tun, was, man, was nötig ist. Und ich persönlich sage ganz ehrlich, ich finde es falsch, erst Kindern Pornografie ab 18 zugänglich zu machen.
0: Hat sich denn dein privates Sexleben durch den Beruf verändert? Also hätte die Zahnarzthelferin Dinge nicht erlebt, sexuell oder lieben ja. gelernt, die du jetzt in deinen privaten Sex mit einbezogen ja. hast?
1: Also, es gibt definitiv einfach schon rein anatomisch und das muss man einfach auch mal das Kind beim Namen nennen, weil ich kriege ja auch mal auf die Frage gestellt, oh, der arme Patrick. sage ich aber, so schlecht geht es ihm nicht. Du hast ihn ja gerade gesehen, ne? sieht ganz munter aus. Ne? Also, ähm, aber natürlich versteht es immer, ihr seid verheiratet, du vögelst quer durch die Weltgeschichte. Ist ja nicht so, dass er nicht darf, ne? Er kann auch alles vögeln, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ne? Go for it, ne? Also, alles gut. Äh, es ist ja keine offene Beziehung oder so, aber wir beide lieben Sex und ich glaube, Menschen sind einfach nicht dafür bestimmt Nur mit einem Menschen Sex im Leben zu haben. Aber das hätte die Zahnarzt-Helferin ja auch machen können. Genau, aber rein anatomisch bedingt ist es halt so, der Patrick hat ja nur einen Schwanz, ne? So. Ist, 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 ist das der Mann, der nur einen Schwanz hat? Ah, alle nee, ja. nur. Oh. Ja. Das <lacht> halt wirklich ein richtig großes Problem. Ne? Und wenn du in den Swingerclub gehst, und ich habe das ja ausprobiert ausprobiert, ne? in den Swingerclub gegangen, dann habe ich mir irgendwann so gedacht, so, so ein DP würde ich mal gerne ausprobieren. Also so einen Schwanz in die Muschi und einen in den Purpose. Ja, das können die meisten aber nicht so gut. ne Weil da ist halt so der Schwert. Achso, der, der Schwanz des anderen ist zu nah. ne Ja, genau. Ja. Da ist bei vielen so ja,
0: Cheers. deswegen denken die ja, Männer bei Dreiern auch immer nur an zwei Frauen. Genau, also wie ein zweiter Mann. Ja, was? Nee, <lacht> ist, nee, so war das, das ist dann, jetzt aber nicht gewalt. Genau, genau. Da ist mir die Flinte noch ein bisschen zu nah.
1: Genau, genau. Ja. Also ich sag auch mal, sobald es dann zum Schwertkampf kommt, ne, wird es dann wird's unangenehm. Ja. 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 So, und ähm, das hast du im Porno natürlich. Ich will nicht sagen nicht, da gibt es auch Männer, die halt sagen, nein, das ist nicht für mich sexuell, das mache ich nicht, okay. Aber du hast natürlich extremst viele, die das machen. Und ich hätte niemals, und das muss ich wirklich mal sagen, ich hätte niemals in meinem ganzen Leben einen Doppelanal erlebt ohne die Pornoindustrie. Mhm. Ja, jetzt weiß ich, es gibt auch Leute, die halt sagen, Doppelanal, das ist nicht gesund, das kannst du nicht machen. Ja, das muss man auch nicht jeden Tag machen, ne? Aber das war schon, also wie, äh, ich habe in meinem ganzen Leben wirklich, ich habe äh, keine Ecstasy oder sonst irgendwas, gehabt, aber so muss ich das anfühlen, als wenn du auf einem richtig geilen Trip bist. <lacht> also Endorphino hoch 10. Hätte ich niemals erlebt, wenn ich die drin geblieben wäre. Ja, als du es
0: erzählt hast bei dem einen Schwanz, habe ich mir gedacht, ob Eidechsen ein besseres Sexleben haben, weil Eidechsen haben zwei Schwänze, ich weiß zwar nicht genau, ob sie beide benutzen, aber äh, dann da müssen wir nochmal in die Tierwelt abtauchen. Ähm, ich ich glaube, wir könnten aus dem Podcast eine, eine, eine fünf, äh, fünf Staffeln machen. <lacht> Leider Gottes müssen wir an der Stelle jetzt Schluss machen, sonst werden wir viel zu lang. Äh, es gibt mit Sicherheit nochmal einen zweiten Teil, äh, weil es war total nett. Ich bin ja immer ein lieber Gastgeber und vielleicht sind die ja so ein paar... Gedanken während des Interviews durch den Kopf gesaust oder gesagt hat: Mensch, das möchte ich noch mal eben droppen oder äh, auf jeden Fall gehört dir das Schlusswort. Du darfst noch mal zwei, paar Sätze sagen, bevor die Klappe fällt.
1: Es ist immer ganz gefährlich, ne, mir ein Schlusswort zu geben. Genau. <lacht> das ist ja quasi nicht möglich bei mir. <lacht> äh, nee, also ich muss auch sagen, ich fand es super nice. Ich hatte dir ja vorher auch schon gesagt, ich habe ein, hab ein paar Podcasts gelauscht auf dem Weg von. L.A. nach Vegas, weil das das Internet ist nämlich so schlecht. Die konnte ich mal alle runterladen. Und ich fand es super nice. Ich glaube, dass sich das wirklich viele anhören. Und ich glaube, das ist mal so eine andere Perspektive auf uns Mädels oder auch... Ich habe mir nur Mädels angehört. Ne? Hast du Männer schon mal ein Tipp? Äh, ja,
0: auch, aber nur ganz kurz. <lacht> weil, weil, weil es ist dann schon so, dass den Podcast zu ich glaube 87% Männer hören und 13% Frauen.
1: Okay, also gut, dann habe ich eine super Entschuldigung. Ich habe nur Frauen gefunden. <lacht> <lacht> ich habe wirklich nur Frauen gehört. Ähm, nee, aber ich fand es super nice. Es hat äh, total Spaß gemacht. Und ich glaube einfach, die ähm, Brille einfach mal oder den Blick mal darauf zu werfen, okay, was steckt eigentlich dahinter? Und ich mag das auch immer, wenn ähm, äh, Mädels in der Branche sich so ein bisschen nahbar machen. Weil letztendlich ist der einzige Unterschied zwischen uns und den Menschen da draußen, dass wir uns beim Sex filmen lassen und kein Problem damit haben. Und ich finde es schön, dass dann einfach auch mal, dass nicht nur auf Sex reduziert wird, obwohl ich das auch sehr nett finde, mhm. aber ähm, einfach auch mal so die Hintergründe beleuchtet werden. Ich finde, das hast sehr gut gemacht. Vielen, vielen Dank. und Sorry an die amerikanischen Fans, ihr dürftet
0: nur die harte deutsche Sprache vielleicht genießen. Ja. Aber vielleicht machen wir es ja mal irgendwann äh, auf Englisch, weil äh, dann könnt ihr auch mal ein bisschen zuhören.
1: Yes. Danke. das würde mich freuen. Ich danke dir. Alle Informationen zum Interviewpartner dieser Episode findet ihr in den Show Notes. Empfehle diesen Podcast weiter und folge uns auf Spotify, um keine Folge zu verpassen.